0: Marcado a las 12, ya comienzan 12 y 2, soy tocando carino la Ya comienza doce y dos
1: Saludos, bienvenidos. Aquí estamos como todos los días. Hoy es martes, junio 28 del año 2022. Karina, Sergio, todo el equipo de 12 y 12 y de la 91 con ustedes hasta las 2:30 de la tarde. También eh, saludamos a nuestro, bueno, nuestra familia de Spaces en Twitter. Ahí está Manuel, está, bueno, los de todos los días, están todos ahí. Any
2: gracias y bueno todos los que forman parte de esta gran familia nuestra querida Ceci también que está ahí a todos muchísimas gracias por sumarse a esta familia ya casi somos como 100
1: casi 100 eh, casi 100 más o rayando menos, y 100 todos los
2: días exacto sí. así que anímense también a compartir el enlace para que otras personas puedan tener la información de que pueden estar en contacto con nosotros permanente a través de sus celulares solamente con ese enlace que ustedes le proporcionan a través de WhatsApp a través de la misma plataforma de Twitter, pero es muy simple. Si usted tiene una cuenta de Twitter, usted va y nos busca como 12 y 2 y va a ver un circulito ahí arriba, que es lo que le indica que estamos en vivo a través de Spaces. Y es simplemente cliquear ahí encima y ya está con nosotros en esta gran familia de 12 y 2.
1: Yes. Karina, ¿tú sabes de qué se trata el término prácticas colusorias? Mm, colusorias no, prácticas colusorias. creo
2: tener una idea de lo okay. que pudiera Híjate ser vos. pero
1: por favor más. hay ah, silencio y fíjate y pone atención las prácticas colusorias son los acuerdos entre empresas decisiones o recomendaciones colectivas y prácticas concertadas o conscientemente paralelas ya yo me perdí hace rato eh que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia école en todo école. o en parte del mercado nacional Eso era como Ahora, lo que yo entendía, como una especie traduceme. de
2: monopolio Como uh -huh. una especie de monopolio, o sea uh -huh. que tú utilizas herramientas para hacer, por ejemplo Que favorezcan a tu empresa por una u otras acciones que hiciste no. Para algo en particular. Es lo que entiendo, es lo que entiendo, una especie de, 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 de monopolizar algo en particular.
1: Sí, ok. No. Bueno, pues eh, hoy la Unión Empresarial Dominicana denunció licitaciones públicas colusorias <ríe> en el sector construcción. Omar Simón, nuevo presidente del gremio, que aglutina a empresarios del sector construcción, reveló que instituciones públicas eh, acomodan licitaciones a determinados sectores, lo que calificó de lastre para la libre competición y el compromiso de transparencia desde el gobierno. De igual forma, consideró necesario que la permisolo permisología en medio ambiente y otras entidades sean desburocratizadas para que permita una mayor fluidez en el proceso. En el Estamos caso de lo de medio ambiente, tengo mis en un dudas. Sistema político que no va a cambiar con paños tibios
2: No, ni va a cambiar a corto plazo definitivamente Esto, Hemos vivido históricamente en este modelo político y gerencial de nuestro país Que es muy difícil que de un día para otro se acabe Lo importante es ir denunciando Siguiendo con temas de justicia y claridad, por decirlo de alguna manera El famoso proyecto de, de ley sobre extinción de dominio eh, es un tema que venimos arrastrando hace mucho, evidentemente a nuestros políticos o a gran parte de ellos no les interesa una ley como esta Ay, no. los ponen apuros Ay, no. y más, mucho más cuando se habla de retroactividad, de mirar hacia atrás eh, eh, a la gente no le gusta y a nuestros políticos tampoco pero según lo que vamos viendo sobre este tema y el desarrollo de la ley de extinción de dominio según el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza eso debe aprobarse ya él estuvo explicando que desde el gobierno, como oficialismo que son, ellos han tratado de impulsar esta normativa todo el tiempo, pero que los partidos de oposición no la apoyan como ellos. Eso dijo además que el presidente Luis Abinader se ha expresado a favor de esta pieza. De, de manera pública, incluso en distintas oportunidades Incluso en el marco de su visita al Congreso Nacional Que fue el pasado 27 de febrero Cuando estuvo rindiendo cuentas al país También se refirió a este tema Por otro lado está Antonio eh, Taveras Que dijo que ellos los políticos de oposición, o sea, refiriéndose a los políticos de oposición, le tenían miedo a la ley porque aparentemente robaron tanto en el pasado inmediato que temen que les quiten esa fortuna que se robaron de nosotros y del Estado Dominicano. Y claro, pero definitivamente le tienen un miedo a la ley de extinción de dominio y yo creo que de la única forma que eso se va a aprobar y va a correr en nuestro Congreso y que nuestros legisladores van a sentirse un poco apurados, es si nosotros los ciudadanos salimos a la calle a exigirle a nuestros legisladores que aprueben ese proyecto de ley para que podamos tener no una normativa
1: cultura, amiga, que este nos
2: país. ayude, claro que sí, estuvimos no, en la no, Plaza no. de la Bandera y eso fue una movilización ciudadana ¿por qué no podemos hacer lo mismo? es más, si queremos hacer esta movilización a nivel digital, hagamos la digital y vamos a, a través de nuestras redes a exigirle a nuestros legisladores que aprueben esta pieza porque este es el único marco normativo que nos va a ayudar a a recuperar lo que es de nosotros y lo que nos robaron, ahora no. y para atrás
1: también. Bueno, continu continuamos un poquito con temas de leyes y desde hace unos días estamos viendo en la prensa que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el proceso, el proceso de automatización de las elecciones establecido en, el, en, en ley electoral. Eh, <risa> O sea, lo hemos hecho anteriormente, pero es inconstitucional ahora, no entiendo. Estaremos dando seguimiento definitivamente a, a, cuando salga oficialmente esta declaración del Tribunal Constitucional, pues los abogados no pueden hablar de este tema hasta que se haga oficial. Pero como dije, o sea, hemos utilizado el voto eh, el voto automatizado anteriormente. O sea, ¿qué, qué dice eso? Que, no
2: es Interesante sería que esas que elecciones que... que
1: se practicaron o se hicieron con ese voto automatizado no valen.
2: Bueno, no valieron tampoco ¿Eh? o sea, Entonces, que No valieron tampoco tú. Exacto. Pero, pero la verdad es que me encantaría hablar con un abogado constitucionalista Porque lo que quería era como que me diera un marco Dentro de nuestra constitución Donde pudiera establecerse que es anticonstitucional el voto electrónico
0: mm. Porque
2: como no conocemos eh, eh, completa la constitución y de memoria Sería bueno hablar con un abogado constitucionalista Que nos explique un poco Porque aunque no ha salido de manera oficial se ha estado hablando de declarar anticonstitucional el voto electrónico. Solamente para ambientar un poco a no, nuestros espérate, oyentes. No, espérate Karina
1: el voto electrónico y automatizado son dos cosas diferentes. Entonces hay que leer bien y como te dije o, o como tú dijiste eh, escuchar a un abogado constitucionalista que nos diga porque creo que hay una diferencia muy grande ahí.
2: Exacto. Ojalá y podamos hablar con un abogado constitucionalista que nos ayude a entender un poco este, este proceso. Vamos a compartir un numerito del día. Ayuda Ayúdame con el bumper. Númerito okay, de del día. El senador por la provincia de Elías Piña, por el PLD, que ya todos conocemos, Iván Lorenzo, ha dicho que en la entrega de... <ríe> Ayudas, entre comillas, del gobierno que reciben los legisladores, no se realiza ningún tipo de fiscalización y eso lo sabemos Ay, todos. ¡Ay, no me
1: diga, Iván tiene problema con eso ahora! Ay, Iván, ¿para qué ¿Y tú por veas? qué no tenía anteriormente en su gobierno? Ajá. Eh, ¿Por qué Iván gobierno no, no se había produció ninguna de esta forma? Ah. Anteriormente cuando el PLD estaba en poder No, claro,
2: porque ahora es cuando conviene, antes no ah, Pero
1: bueno, él ya. dice que
2: en, en la entrega de estas ayudas del gobierno, que no entiendo, es, eso sí es anticonstitucional Totalmente. Nuestros legisladores están para legislar, no para ayudar a nadie Ellos ayudan a través de las leyes que promueven. Bueno, están para ayudar es al a colectivo, trabajo.
1: no una persona en particular, constantemente eh, están pero para a través de
2: las leyes ellos claro. no son una entidad de solidaridad de ayuda de apoyo social ellos no son eso eso es ilegal pero bueno él dice que no sé que esas ayudas no, no nadie las fiscaliza para comprobar que realmente son llevadas a los ciudadanos necesitados que a veces sí pero es con intención de, de candidatearse, de proselitismo y demás. Y él dijo que de lo único que rinden informe es del dinero del Fondo de Gestión Social, que es lo que nosotros conocemos como barrilito, que supuestamente uh -huh. eso se fiscaliza medianamente. Pero todos okay. sabemos, señores, que no es así.
1: Bueno, la declaración fue hecha a propósito de una publicación del listín diario que muestra como el Gabinete de Políticas Sociales, repartió este año a diversas instituciones 150 mil bonos por la celebración del Día de las Madres con una inversión de 150 millones de pesos. De este total, el Senado de la República recibió 20 mil tarjetas y estoy citando, dice, no hay mecanismo de fiscalización, tú lo entregas y de eso no tienes que rendir un informe, dijo Lorenzo Indicó que el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, le informó de la repartición de los bonos, recibiendo 500 bonos por un valor de mil pesos
2: Dios mío, cada uno Bueno, tenemos otro numerito del día, porque así es como juegan con nuestro dinero Numerito del día 103 millones de pesos. Ese es el numerito. La Cámara de Cuentas de nuestro país ha hecho oficial la auditoría que hizo a la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República, que todos estábamos esperando. Pues bueno, se ha detectado irregularidades, violaciones legales y otros ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos. Entre las anomalías que fueron detectadas está la adjudicación de un contrato por más de 103 millones de pesos. Esto a una empleada del Ministerio de la Presidencia se dispuso de más de mil pesos sin ninguna documentación de soporte. Contrato por más de 500 millones de pesos. Esto a un consorcio sin registro de suplidor del Estado, bueno, entre muchas otras cosas. Pero también se detectó un pago por más de 600 millones de pesos, mm. sin certificación de registro de contactos, sin póliza de garantía, sin absolutamente nada. Ojo Sáquenle medio
1: cuenta. ambiente, anoche vimos ahí que veo a nuestro amigo Nelson que está en Spaces, anoche vimos en Nisao. Eh, que las autoridades confiscaron una de las zarandas que son utilizadas para limpiar y cernir la arena extraída ilegalmente del río esto sucede luego de varias denuncias sobre la extracción ilegal de materiales por parte de, de desaprensivos para fines de venta al mercado de construcción compartimos algunos comentarios que vimos al encontrar esta noticia en redes dice, nadie cae preso los dueños de las palas ¿dónde están los que lo conducen quiénes están detrás de eso otro dice, deben meter preso al dueño de los equipos, el dueño de la empresa y los trabajadores. Esto es totalmente ilegal en un en nuestro país. No se respetan las leyes. Oye, y medioambientales. República Dominicana. República Dominicana, rules, no rules. No rules.
2: Pero eh, y, y en, en temas medioambientales mucho menos. Esto es un histórico en nuestro país y es eh, triste ver que el medio medioambiente está completamente frenado. Acéfalo, sabemos que hemos pasado por una situación horrible de luto nacional que ninguno estábamos esperando, incluso el gobierno, y tiene que adaptarse. Ahora hay que hacer algo con ese ministerio.
1: Bueno, ahí hay pero la un problema que viene. Está asignada ahí,
2: Karina. Está asignada, pero no vemos a nadie preso. No vemos mm. un sistema de consecuencias que funcione. Hay demasiados intereses. Los aguacates de Valle Nuevo, ¿de quiénes son? <risa> Averigua de quiénes son. Mm -hmm. ¿Por qué no sacan los aguacates de Valle Nuevo?
1: ¿Por qué no vienen y me los saca? y me los ¿Por qué no me los saca? ¿Eh? Yo te
2: reto a ti con tu antinoti, que haga Ajá. un trabajito de investigación breve porque sí. eso es un secreto a voces pero sí, para que sí. consigas tus papeles Ajá. averigua de quiénes son los aguacates que están allá arriba. Okay. Y porque okay. eso no se ha solucionado uh -huh. Igual que todo, aquí todo se maneja a través de intereses Del político que le hizo campaña Del otro que le dio dinero De que no puedo quitarle el permiso a Parencejito Porque le debo tal cosa ¿Cuándo será que el Ministerio de Medio Ambiente Va a tomar las riendas de la protección de nuestros recursos? ¿Cuándo estará una persona ahí que veamos realmente un sistema de consecuencias? Es eh, como dicen los, los comentarios que tú eh, compartiste, Sergio. ¿Dónde están los presos? ¿Dónde Vemos noticias de fuegos forestales intencionados. Uh -huh. Vemos las eh, eh, empresas y personas desaprensivas que siguen sacando material de los ríos de manera ilegal. Sí. Vemos todos los diálogos. ¿Y yo no veo un preso? ¡Que escucha a Binadel
3: ahora!
4: Grita y
1: manomia. En algunas noticias internacionales, autoridades peruanas desmantelaron una banda que se dedicaba al tráfico de migrantes y enviaba extranjeros a Europa con identidad falsa o suplantación de identidad. Y de acuerdo al reportaje realizado por el periodista Julio Chuquitaipe, para el medio peruano América TV la banda captaba migrantes en Ecuador en Bolivia en República Dominicana principalmente una, una vez los, los dominicanos llegaban a Perú la red les mantenía en unos domicilios de seguridad hasta que les conseguían documentos y pasaportes de un peruano con rasgos físicos similares usurparon la identidad de un peruano de esta forma el dominicano podría viajar hasta países del espacio Schengen especialmente España Italia y Grecia por este los migrantes pagaban entre mil y mil euros
2: Señores, pero paguen su negocio, emprendan con, algo con Dios ese Dios dinero 8.000, 12.000 dólares te da para iniciar un negocito En otra internacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Ha informado que aumentó a 50 el número de migrantes fallecidos Que fueron hallados dentro de un contenedor de un tráiler en San, San Antonio, Texas de los cuales 22 son mexicanos. En su cuenta de Twitter, este canciller dijo que siete cuerpos más son de migrantes guatemaltecos, dos hondureños, mientras que el resto está por ser identificado. Ha lamentado, por supuesto, las muertes, ha considerado el incidente como una tragedia enorme, e indicó que México se va a incorporar a las investigaciones de este caso en Estados Unidos por parte, por supuesto, del Departamento de Seguridad Interior de allá.
1: Ok, una nota positiva. Benjamin Huleberg tiene 20 años y fue adoptado cuando era bebé. Siempre quiso conocer a su madre biológica y ahora finalmente descubrió que trabajan en el mismo lugar. ¡Wow! Él vive en Utah, en Estados Unidos, y desde pequeño fue apoyado por sus padres adoptivos para buscar a su madre biológica. Pero a pesar de búsquedas en archivos, de envíos de cartas, preguntando por ella, no había conseguido encontrarla. La madre se llama Holly Scherrer. Ella eh, se embarazó durante la adolescencia y 18 años después encontró a su hijo en redes sociales. Sin embargo, no se había atrevido a escribirle. Él tenía tanto en su vida, lo último que yo quería era afectarla. Así es eh, que solo lo veía desde lejos. Eso contó Holly. Charrer finalmente tuvo el valor de hablar con Benjamín cuando él cumplió 20 años. Acordaron encontrarse en un restaurante y descubrieron que trabajan en el mismo lugar el Hospital St. Mark's en Salt Lake City. Ella es asistente del equipo médico y el voluntario en la institución. Hoy ambos se reúnen regularmente en los momentos de descanso en el trabajo.
2: Antes de irnos al corte comercial, les invitamos a que escuchen los más recientes episodios de Karina y Sergio After Dark, ahí van a poder encontrar un último episodio de lo que nadie nos explicó sobre la menstruación, que cierra nuestra serie de lo que nadie nos explicó y ya iniciamos otros capítulos. El más reciente habla sobre la hipnoterapia, pero por ahí hay muchísima información que la idea es aportar, colaborar, que ustedes puedan escuchar lo que les aporte y que pueda aportarle a alguien más que usted pueda enviarle, nos consigue en cualquiera de las plataformas como Karina Larrauri, como Sergio Carlo o como Karina y Sergio After Dark
1: hasta aquí esta primera parte de 12 y 2, ya regresamos
2: nuestro cafecito de las 12 llega gracias a Café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro
1: Venga, 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 vamos a beber café, que eso es lo que hay en este cafecito del mediodía. Es bueno tomarse un respiro, sentarse y al pasito. Usted se da su cafecito ahí, al, al pasito, hombre. con poco azúcar. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 2 Llámenos y cuéntenos cuáles son eh, esos trucos que usted utiliza para... Un café placentero.
2: O una anécdota que haya vivido alrededor del café, una situación que se haya dado en medio de un café. Puede, la idea es que hablemos de, de eso que tanto nosotros como dominicanos utilizamos, mayormente en la mañana, para regresar a la vida. 829-236-9856. Y por supuesto, a través de Twitter Spaces. También pueden por ahí solicitar ser hablantes. Yo voy a hacer algo raro, pero yo voy a tirar un tuit del día en este segmento de Cafecito. Tweet del día. Ok, dice una pregunta, dice este tuit de César Rodríguez. Una pregunta seria. Si a usted lo invitan a tomar café y usted no sabe los gustos de la persona, ¿debería hacerlo fuerte? O sea, bien negro o claro. Respondamos a las preguntas de César Rodríguez, yo lo haría claro, yo lo haría claro porque el claro como que al que no le gusta fuerte no se lo va a beber, sin embargo el que le gusta fuerte y está claro, bueno, pasa. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, tengo ya en Twitter Spaces, ah, déjame ver, tengo a Elías, Elías habilita tu micrófono inmediatamente, así podemos escucharte al aire. Cuéntame algo, si tú tuvieras que invitar a alguien a beberte un café en la casa, ¿lo harías eh, fuerte o lo haría suave el café Elías adelante Elías Ay, parece que Elías tiene alguna situación de conexión porque lo veo ahí a ver
1: no está silenciado, o sea, no está en mute. No, o sea a que... ver,
2: él volvió y quitó el mute, vamos a ver si lo escuchamos. No, trata de no, volver a, a integrarte y a subir, parece que es un tema de conexión.
1: Sí, 829-236-9856, 829, no, eh, a ver, 829-236-9856. Además, también eh, deberíamos de compartir esta nota, eh, Karina, que... Bueno, que no hicimos y es que el pasado 17 de junio, 17 de junio, apenas hace 11 días, eh, se recordó que en el 1888 nació Alfonso Vialetti, que fue creador de una de las mayores obras de ingeniería de todos lo los amo, tiempos, y no lo la conocí. greca.
2: ¡Ay, por Dios! Ese
1: señor se inventó la greca.
2: ¡Lo amo, lo amo! Ahí tenemos una llamada, luego pasamos con Elías, que lo tengo aquí otra vez.
1: Rafael, buenas tardes, adelante. Sí. Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo, truquito que... con el café, cuéntanos.
5: Bueno, el mejor truquito para el café es escuchar un podcast de ustedes tranquilo.
1: Uy. Que se...
2: Ay, qué lindo. Me gusta qué eso.
1: Lindo. Me gusta Ay, eso, me gusta, me gusta. Gracias por eso. Ahí tenemos a Sandra en la línea. Buenas tardes, Sandra.
3: Muy buenas tardes, Sergio y Karina.
1: Saludos, gracias por tu llamada. Cuéntame una
3: los trucos ahorita, del café. Sobre lo que estaba preguntando Karina ahorita, uh -huh. yo creo que hay que hacerlo intermedio, porque me pasó una vez que uh -huh. yo lo tomo bien fuerte, porque le he hecho un poquito de leche. Ajá. Y yo lo serví, mi bandeja hermosa, y tú sabes que me lo dejaron todos. Oh, Dios Te estoy mío. diciendo
2: que hay, que hay que hacerlo Dice ella que intermedio Yo lo haría suavecito para que no se nos pase Ahí tenemos otra llamada y luego pasamos No, ya hicimos Alexandra. las dos
1: llamadas Tenemos una persona en Twitter Spaces
2: Ah, Exacto, Alexandra está ahí con nosotros Adelante Alexandra, cuéntanos Buenas tardes chicos por Bienvenida, fin. muchísimas gracias Por estar con nosotros a través de Spaces Cuéntanos un poco, si tú invitas a alguien a tu casa ¿Cómo harías el café? ¿Claro o negro?
3: Lo haría en término medio. Yo no soy enferma de café. Y así como tú, digo, sin azúcar, nada, nada. Un poquito. poquito de azúcar, con no, no, no muy, 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 tú sabes. No muy melado, pero con su toque de azúcar.
2: Yo particularmente le pongo un poquito de nuez moscada y un poquito de canela en polvo cuando mm. lo preparo. Ah. En la greca. Así que cuando ya está listo, eso queda. Sabroso. Espectacular, invítame por Dios, Ale, un día café con nuez moscada y canela, qué ricura. Bueno, gracias a todos los que compartieron este momentito. La idea es acompañarles en este proceso donde nos bebemos un café y hacemos como un corte al día. Gracias a todos por llamar y hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
1: Señoras y señores, aquí arranca la receta imposible. Ahí está la receta imposible con Nicolás Frigerio, el Nicolás Nico. Frigerio que está con nosotros en el día de hoy. Nico, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo, cómo, están, cómo están?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, le vamos a poner <risa> ese bomber de, de Raeldo ¿no? a Nico. Nico, ¿te gusta el Ah, de verdad.
6: <risa> Me encanta. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y, ¿Y lo utilizas sí, mucho
2: y... en la cocina o lo utilizas como yo, en té y nada más?
6: Eh, no, lo uso bastante, la verdad. Y trato de, de incluirlo en, en todo lo que pueda. Eh, sobre todo, me resulta muy fácil cuando hago preparaciones con vegetales, eh, un salteado o algo así, eh, es eh, como bien bien, bien simple de, okay. de agregarlo. Okay. Eh, en 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 formato té, me gusta muchísimo, incluso me lo preparo eh, y lo dejo frío en casa y lo tomo como, como a, mí, a mí realmente no me gusta tomar agua sola, eh, mm. tiene que tener sabor, entonces para no tomar claro. un jugo que no sea natural, con azúcar o lo que sea, me preparo té de jengibre y, y nada y lo utilizo como, como agua, vamos a decir, eh, la, la verdad que lo, lo consumo bastante, me, me gusta, me gusta.
2: Ok, perfecto. ¿Y hoy qué vamos a preparar con jengibre? Porque tenemos una semana de jengibre.
6: Hoy vamos a preparar una receta que tiene cierto... Bueno, no es, no tiene complejidad, vamos a decir la verdad. No, no tiene ningún tipo de complejidad. Lo que tiene es eh, que tenemos que tener paciencia. Porque toma son algunos pasos que hay que seguir y cada paso toma su tiempo. O sea que tenemos que disponer de, de, ese, de ese buen rato. Pero... Es una receta tan fácil que podemos dejar instrucciones también okay. y alguien puede, puede seguirla fácilmente. Claro. Exacto. Y son, es, mejor dicho, jengibre cristalizado. A mí me encanta personalmente porque... Nunca lo veo. Eh, conserva, ¿no? conserva el picor del jengibre, pero al mismo uh -huh. tiempo tiene el dulce del, del caramelizado. Entonces eh, tiene ese contraste súper rico. Okay. Eh, a ver, no es tan común... Eh, eh, encontrarlo en el súper, eh, si se encuentra, suele ser bastante costoso, entonces como que no lo miramos mucho tampoco. <risa> eh,
0: Exacto.
6: Y a, a hacerlo como lleva ese paso a paso que es un poquito prolongado, quizás eh, tampoco no, eh, lo, lo veamos mucho en casa. Pero lo bueno que tiene es que si lo hacemos bien, nos puede durar meses. O sea que podemos okay. hacer jengibre cristalizado hoy y volvemos a hacer en un par de meses y lo vamos a tener ahí en, en perfectas condiciones. Okay. Entonces para la preparación súper fácil vamos a necesitar jengibre obviamente que esté lo más eh, fresquito posible. La forma de, de ver esto en el súper es que sea un jengibre que esté como bien liso, como rellenito, que esté bien durito, no un jengibre arrugado. Cuando está arrugado es que ya está pasadito y para este tipo de preparaciones por lo menos eh, no nos sirve.
0: Okay, Entonces, okay.
6: vamos a buscar ese ese jengibre eh, con, con la raíz bien, bien gordita. Vamos a necesitar agua y azúcar, nada más. Estos tres ingredientes.
3: Ok, Entonces,
6: fácil. <risa> bueno, en cuanto a ingredientes, sí. Para la preparación, lo que vamos a hacer es el procedimiento... ...tenemos dos formas de hacerlo... ...una que es la que más me gusta a mí... ...pero la, es la que toma más tiempo... ...que es con el jengibre en dados... ...a mí me gusta mucho porque me gusta la, la textura que le queda... ...y que conserva bastante... ...el sabor original del, del jengibre... ...o la otra que es un poco más rápida... ...y es eh, más suave también... ...para quien no está acostumbrado quizás al jengibre... esta ...va mejor... ...que es cortar el jengibre en lascas eh, bien finitas... ...en cualquiera de los dos casos... Vamos a pelar el jengibre, si lo vamos a hacer en dados, vamos a cortar eh, primero bastones, o, o bueno, mejor dicho, primero ruedas eh, lo más largas posible, luego basto, bastones y luego dados. Del tamaño que nos quede, tratar de que sean siempre, eh, que sean lo más parejo posible, para que se cocinen de, de forma un, uniforme. Si lo vamos a hacer en, en rodajitas, eh, no cortar rodajitas que sean trans, translúcidas, porque si no se nos va a volver... Eh, como diríamos eh, aquí una etcétera, una sino etcétera, cortarlas un, un, un poquitín un poquitín gruesa que tengan un milímetro y medio, dos milímetros, que, que, que sea gruesita. Okay. Cortamos rodajitas. En cualquiera de los dos casos vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar el jengibre en una olla, vamos a cubrir con agua y vamos a cocinar durante aproximadamente una hora. Si lo hacemos en, en lascas, cuando pasen 30 minutos, cojan una, pruébenla. Uh -huh. Si ven que todavía les resulta un poco fuerte el sabor, lo dejan 15 minutos más. Si ven que ya está listo y les gusta así como lo están sintiendo, pues eh, la retiran. La que es en dados, si sí, vamos a cumplir esa hora de, de cocción eh, a fuego, que hierva, pero pero suave, ¿no? no un hervor intenso, sino un hervor suave. Ok. De aquí vamos a sacar dos cosas. Una, el jengibre, que lo vamos a escurrir, no vamos a quedar con el jengibre físico, vamos a decir, y el líquido eh, lo podemos utilizar perfectamente para guardarlo y utilizarlo eh, como agua, o sea, como agua saborizada. Okay. O sea, que, que no, no lo vayan a botar porque tiene, tiene mucho sabor. Próximo paso, vamos a colocar azúcar y agua, como si fuese para hacer un, un almíbar. Vamos a llevarlo al fuego, vamos a ir removiendo despacito hasta que el azúcar se disuelva y ahí agregamos el jengibre a esta preparación. Vamos a cocinar a fuego medio, que también que hierva, pero que hierva suave, aproximadamente una hora. Si es en lascas, un poco menos, media hora, 40 minutos, va a estar bien. Pero lo vamos a cocinar tapado y destapamos un poquito. que quede o sea, Que sea, como el dejarle vapor una vaya, abertura
2: para que respire el, lo de adentro.
6: Eh, Exactamente, que salga como, como el vapor. Luego de uh -huh. que pase ese tiempo, destapamos completamente y ya dejamos eh, cocinar el tiempo que nosotros queramos. Por ejemplo, si lo queremos eh, que quede trans, eh, transparente, que se vea el, el jengibre, vamos a cocinar más o menos unos 15, 20 minutos más, que no tome color el caramelo. Si queremos que quede eh, como si fuese garrapiñada, que quede Uy. doradito, eh, como caramelizado, entonces uh -huh. vamos a cocinar hasta que el almíbar tome color caramelo. Okay. Eh, lo que vamos a hacer es, luego de esto, vamos a eh, pasar la preparación con mucho cuidado, porque esto está sumamente caliente y quema mucho, a, una, a un silpat o a un papel encerado. Okay. Lo, lo, uh -huh. lo expandimos bien con la ayuda de una cuchara, dejamos que se enfríe y si quedaron muchos pegados, los rompemos un poco con la mano o lo vamos golpeando con una cuchara o algo que, que se vaya rompiendo un poquito. Al final es como, como va a quedar como caramelizado, como, como crujientico. Uh -huh. Esto lo guardamos en un recipiente de cierre hermético, lo ponemos a temperatura ambiente y si no hay mucha humedad en casa, nos va a durar un buen tiempo, pero cuando lo prueben y vean el sabor, no creo que ¿Cómo lo ¿Cómo sabe? Dejen.
2: Dime qué tanta presencia tiene como ese picante del jengibre, para yo saber.
6: Bueno, en el que es, en dados, eh, es bastante intenso. Okay. Si, por ejemplo, les gusta la textura, pero no les gusta el sabor, lo que van a hacer es, a medida, cuando, cuando, lo, cuando hacemos el primer proceso, que ponemos a hervir en agua, cuando el agua comienza a tomar color, cambiamos el agua y eso okay. lo hacemos tres, cuatro veces con agua limpia. Entonces ahí va a ir rebajando un poco ese ese sabor tan intenso. Okay. Pero yo te diría yo te diría que lo pruebes primero y, y después veas eh, qué tanto te disgusta, porque de verdad la, la, el contraste eh, está súper bueno.
2: Bueno, dijo Cindy, dijo Cindy que ella estaba anotando esta receta, vamos a ver si es verdad que ella la pudo transcribir completa, aunque sin medida ni nada, porque eso es, bueno, esto es bastante fácil. Es jengibre cristalizado, anótelo ahí, si usted no lo consigue en ningún lado por aquello de la receta imposible, recuerde que Nico está en redes sociales como Nico el Chefo, y por ahí él sube bueno. recetas muy de vez en cuando y responde también algunas preguntas.
6: Bueno, si Cindy la anotó, también lo pueden escribir a Cindy. Entonces.
2: No, no, me dice que no, que solo el título anotó. Eso es para llamarte después. Recuerden, en redes sociales, Nico el Chefo. Nico, muchísimas gracias.
6: A ustedes. Nos vemos Un mañana. Un abrazo grande.
2: Jueves. Eh, así será. Y hasta aquí nuestra receta del día.
1: Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos y gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Let's go. Vámonos con algunas noticias del mundo deportivo Nos vamos con Fórmula 1 La Federación Internacional de Automovilismo Y el equipo Mercedes de Fórmula 1 Han apoyado al piloto británico Lewis Hamilton Después que sufriera un nuevo ataque racista El tricampeón del mundo De Fórmula 1, el brasileño Nelson Piquet Hizo un desafortunado comentario En el transcurso de una entrevista televisiva En el que le llamó negrito Al siete veces campeón del mundo De la máxima categoría del automovilismo. El equipo Mercedes no tardó en reaccionar en redes sociales. Condenamos en los términos más enérgicos cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio de cualquier tipo. Bueno, porque no venga aquí a República Dominicana, porque, bueno,
2: porque yo uno se dice negrito desde Caribe. Mi, mi negro, mi negra. negro, mi que sí, Madre, Ok, en no. Cuba es
1: igual así, o sea que.
2: Eso no, bueno, hay como rubí. Todo no, es el contexto, rubita. todo es el contexto, porque sí, claro. en Estados Unidos no, el...
1: tú no le puedes decir a alguien de que. Mi negrito, una no, de una ofende, vez he De una vez.
2: Exacto. En una noticia olímpica, la doble medallista olímpica, Mariley Paulino, manifestó que se siente en excelentes condiciones para su accionar en el Mundial de Atletismo, que tendrá lugar en Oregon, Estados Unidos. Esto va a ser del 15 al 24 de julio próximo. Dice: Mi preparación está súper bien. Yo me siento que no tengo rival. Mi único rival en el Mundial será el reloj. Eso dijo la velocista de los 200 y 400 metros planos. Paulino explicó que tiene puesta su mirada en conseguir la marca de 48.00 segundos
1: en voleibol la selección nacional de voleibol femenino se mide hoy a las anfitrionas de Bulgaria a la una de la tarde hora ay, dominicana Le hace en 15 minutos en el pool 6 de la tercera semana de la liga nacional de la organización la federación internacional las dominicanas con marca de 3-5 ganaron sus últimos dos partidos al vencer a Holanda en 5 sets y a Alemania 3-1, Dominicana busca conseguir victorias importantes para avanzar el jueves eh, se medirá a Tailandia a las 6:30 de la mañana, hora dominicana, y el viernes ante China a las 6:30 de la mañana. El sábado jugarán ante Polonia a las 6:30 de la mañana, por igual. Último partido de este pool.
2: Suerte, suerte, suerte. En Grandes Ligas, tres peloteros titulares de los marineros de Seattle fueron suspendidos por su participación en la trifulca contra los angelinos de Los Ángeles y otro más fue enviado a la lista de lesionados después de lastimarse durante la pelea. La oficina de Grandes Ligas suspendió al jardinero Jesse Winker por siete partidos, al torpedero JP Crawford con cinco encuentros y el jardinero dominicano Julio Rodríguez con dos partidos por su participación en la pelea del domingo. El receptor venezolano Luis Torrens fue colocado en la lista de lesionados por 10 días luego de lastimarse el hombro izquierdo.
1: En otra noticia de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr. conectó su cuadrangular 18 de la campaña y tuvo una motivación especial para celebrarlo debido al cumpleaños de su madre. El infielder de los azulejos de Toronto sigue en un gran año y empieza a coleccionar números interesantes en la temporada. El dominicano logró el año pasado 48 cuadrangulares y aunque el ritmo este año, bueno, sea menor, ¿no? Sigue siendo un posible candidato al MVP de la Liga Americana en esta campaña, aunque tendrá duros rivales para el premio, como Aaron Judge y también José Ramírez.
2: En una noticia interesante en ajedrez, personas privadas de libertad en República Dominicana van a participar en octubre próximo en el primer torneo internacional de ajedrez penitenciario. Ahí van a competir internos tanto femeninos como masculinos de más de 60 países. La Dirección General de Servicios Penitenciarios dijo que las personas ganadoras del primer torneo penitenciario, el penitenciario presencial de ajedrez se sumarán a la competencia internacional. Es una muestra del esfuerzo por la rehabilitación apoyada en la educación y el deporte. El primer torneo penitenciario presencial de ajedrez que se llevó a cabo con 127 privados de libertad de 30 de los 44 recintos existentes en el país, contó también con el apoyo del Ministerio de Deportes.
1: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo, eh, siempre invitándoles a ustedes a que escuchen nuestro podcast Karina y Sergio After Dark, el más reciente podcast, habla de algo muy importante, escuchen ustedes.
2: A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación,
3: hay detalles que se nos pasan. Sin sangre no hay vida. La menstruación es la base de la especie humana. Para la especie reproducirse necesita la sangre. Y ciertamente la menstruación es un
2: tema al que llegamos con muy poca información regularmente. Solo se nos dice del tema
3: higiénico. De no hablar de higiene, porque tú higienizas algo sucio. No, esa sangre es vida. Higienizar que el pene no se higieniza.
1: Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las networks o los networks de podcast. Usted nos busca ahí con nuestro nombre, Karina Larrauri o Sergio Carlos. Ahí aparecemos y de inmediato sale de la carátula de Karina y Sergio After Dark. Hay muchísimos temas que no pierden vigencia. Son temas que siempre le dejan algo ahí al corazón y a, al conocimiento de usted para aprovechar. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
2: Aquí estamos nueva vez. Esto es como una especie de reencuentro toda la semana, una cita. ¿Para qué? Para relajarnos un poco a través de la música y recordar a través de la música. Hoy vamos a escuchar la canción Daylight por Harry Styles.
1: En esta canción, Harry Styles canta sobre un interés amoroso que lo ha despreciado a pesar de su afecto, y cuando Styles y sus productores Tyler Johnson y Kid Harpoon, eh, bueno, comenzaron a trabajar en la canción, ya habían estado trabajando todo el día, y todos estaban listos para irse para la cama. Sin embargo, el cantante de One Direction sintió que estaba en el momento, ahí, en, el, en la zona, como se dice, y necesitaba terminar la canción esa misma noche.
2: para Cuando terminaron el jam, amanecía y todos estaban celebrando, viéndose el sol en la playa señores de Malibú y esto explica un poco la letra en el coro, Styles está contento de que se hayan quedado despiertos toda la noche en el estudio para capturar la pista veraniega de R&B la vida y las canciones en particular tienen mucho que ver con los momentos eso explicó justamente Apple Music dice en el surf por ejemplo a veces no te llega la ola a veces llega la ola y no has practicado Pero de vez en cuando llega la ola Y estás listo Has practicado lo suficiente como para poder montarla
1: Eso es como la musa, cuando te llega la musa Exacto oh, La canción hizo que los fanáticos de Harry Se preguntaran ¿Quién es el sujeto de su amor no correspondido? Algunos especularon que se trataba De Taylor Swift Con quien tuvo una breve relación en el 2013 Además la princesa del pop estadounidense Grabó una canción titulada Daylight Para su álbum Lover del 2019 cuando Howard Stern le preguntó a Styles si estaba cantando sobre Swift rechazó la idea y dijo que no Bueno, sabes que me encantaría decirte que estás en lo cierto pero no estás, eso dijo Styles
2: Bueno, en el equipo de producción de 12 y 2 se declaran fanáticos de Harry Styles y, y es por esto que escucharemos justamente esta canción, Daylight otra de nuestras canciones positivas en este playlist
0: To daylight, you got me crushing the daylight. Ooh. Daylight, you got me crushing the daylight.
1: Estamos en Artículos Tecnológicos, hoy martes 28 de junio, conectamos con nuestro amigo Orlando Prieto, que está de parte de Nerdot con nosotros y nos trae todas las noticias del mundo de
7: la tecnología. Orlandillo, ¿por dónde empezamos, amigo? Mira, hay, hay unos, eh, empezamos con unos cambios en el mundo de, de juego interesante. Ahora mismo tú sabes que en, en el mundo de videojuegos se está tratando de hacer que la consola no sea... El digamos el eje principal, el eje más importante, ya que tenemos procesamiento muy fuerte en un celular, una computadora y muchas otras cosas. Y, y bueno, Microsoft con todo su empuje ahora, ya que eh, murió digamos hace un par de semanas oficialmente lo que era Internet Explorer agregaron una de las cosas de streaming muy interesante de lo que se llama Clarity Boost. Ahora mismo una de las cosas que están más de moda es que, no sé si has visto muchos de los video youtubers y bueno, todo el, el ecosistema de Twitch que se encarga de hacer streaming, ya lo puedes hacer directo. Y sí, lógicamente, sí. la que pusieron ahora mismo como aplicación principal para hacerlo es con el caso de, de Microsoft Edge. Lo cual en el ecosistema de todo lo que son jugadores, eh, lógicamente, ayuda muchísimo. Entonces, okay. bueno, es un cambio interesante que acaban de, de agregar. Ok, si tienen ustedes
1: algunas preguntas, la pueden hacer a través del de 829-236-9856, 829-236-9856 y también a través de Twitter Spaces 12 y 2.
7: Eh, Continúa, sí. amigo. <ríe> eh, la semana pasada salió un tema, ya que habíamos mencionado varias veces, el tema de los cargadores y todo el tema USB-C con la Unión Europea. La semana pasada eh, salió básicamente un grupo de, de senadores demócratas en Estados Unidos que están empujando a ver si logran hacer exactamente el mismo seguimiento que hizo la Unión Europea con los cargadores USB-C, lo cual sería un éxito. Uy, si pero muy bien. Se pone con eso. Eso Aunque sería lógicamente, un exitazo, Se entiende que el hecho que entra la Unión Europea, la mayoría de veces que han pasado ese tipo de bloqueos por la Unión Europea, es un mercado tan grande, que es lo mismo que pasa como cuando China tomó una decisión así, que le sale más costoso a la compañía hacer dos modelos, una versión europea y otra versión para el mundo, como se hacía antes, que hacer el cambio simplemente para todo el mundo. Pero, definitivamente, yo creo que sería el último clavo el que realmente ya los Estados Unidos también se pongan detrás de eso. Ay, ya sí, sí, Ay, sí decir. sí.
1: Por favor, un solo plug para todo, por favor. Mira, un, un
7: estándar.
1: Eh, eh, la semana pasada, exacto, la semana pasada viajé a Oregón. Y entonces el iPad, eh, yo tengo el iPad Pro, tiene el USB-C. Los teléfonos míos tienen el Lightning. Pero entonces el USB, el otro, el, el mini jack, el caso... Y tenía como un lío para cargar los dispositivos que dije, Dios mío, pero ¿y hasta cuándo es esto, por Dios?
7: Sí, es eh, definitiva. A mí me encantaría que sea el estándar. El Entonces, bueno, hay que ver cómo, cómo terminan poniéndolo de algo que sea eh, fácil y que todos lo puedan adaptar.
1: Bueno, si tienen preguntas, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también. ¿Qué más?
7: Google hizo un cambio eh, en sus aplicaciones donde ahora mismo parece que está agregando en, en el beta nuevo y fue algo que prometieron en, en CS que por fin uno va a poder hacer, compartir de forma sencilla archivos entre todos los dispositivos Android y las Chromebooks. Que las Chromebooks son, son equipos, aquí, aquí se usan muchísimos principalmente temas de colegio y demás. Sí. Y viene siendo muy similar a lo que hace Apple con el AirDrop, que en mi opinión es una de las eh, funcionalidades Loco, eso, eso me ha cambiado el mundo a mí con fin, Apple. es súper cómodo sí. entonces bueno Android está eh, explorando y aparentemente ya es algo que está agregado donde se supone que van a poder empezar a poner ya ese tema de sincronización, no solamente con el drive, que es como normalmente se comparten, y vas a poder también decidir archivos que tú quieras tener sincronizados siempre dentro del equipo. O sea que es mucho más cómodo para empezar a poner, digamos, el sistema, el, el, las Chromebooks ya como un sistema operativo un poco más robusto. Sí. Y, y aunque son muy dependientes de internet, que puedan tener un poquito más de, de dentro del ecosistema. Me gusta
1: Me gusta Si ustedes tienen pregunta 829-236-9856 Y estamos en Twitter Spaces Arroba 262 en Twitter Spaces ¿Con qué seguimos?
7: Han empezado a salir Hay una compañía que ha sonado mucho Y que aquí también uh, La han mencionado en varios lugares Que el, el tema de una compañía Que se llama Nothing Así como Nada que uh -huh. ha lanzado un teléfono y unas cosas más interesantes eh, del. Ah, el, ese es el teléfono que tiene el LED eh, atrás, como eh, integrado. Es está es chulísimo es, eso. La carga tiene de todo. Está, está sí. muy interesante. Han empezado a salir varias cosas de. De lo que viene. Hasta el momento había un rumor de que no iba a ir a los Estados Unidos, lo cual, lógicamente, sí. a nosotros nos afecta mucho porque es el mercado que más se, se acerca a lo que nosotros ponemos, sí. Sí. pero aparentemente sí van a estar empezando, sí van a tener una. ¿Y qué discusión? es lo que
1: tiene de especial el, el teléfono? Porque vi ahí al muchacho este, MK.
7: Blah, blah, blah. Sí, MK... Marquis Brownlee.
1: Ese, Marquis Brownlee, que estaba hablando sobre el teléfono y también vi a, a este muchacho local. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Dios mío. Que también tiene un, un YouTube de, de, de tecnología. Eh, Marciano, Marciano Tech, también uh -huh. lo estaba hablando. Pero, ¿qué Mira, es lo que tiene de especial el teléfono? Ahora
7: mismo, ellos han empezado a hacer un dispositivo con, con un beta eh, puesto como es. Entonces, ellos están tratando de hacer una marca que tú tengas... Es muy similar a lo que hizo OnePlus en su momento. Donde tú puedas tener algo eh, fuerte en el mercado a un precio que ellos entiendan que no sea eh, el precio que le quiere poner la marca. Y cuando digo, si tú te das cuenta, tú ves muchos reportes en lo que son Samsung, Apple, compañías de esa magnitud, sí, que sí. te dicen, mira, el dispositivo le salió a ellos 300 dólares y te lo venden en mil. Lógicamente, es muy crudo verlo así, porque ya tú sabes el dinero que hay detrás de, de marketing y sí. detrás de los demás, pero ellos se están encargando de hacer un celular que vaya con las regulaciones locales, que vaya fuerte okay. y uh -huh. que tenga un punto estratégico ya con cosas que sean eh, fuertes como celular, o sea que vamos a ver si lo logran, pues sabes que OnePlus eh, One es una marca que a mí me encanta y es excelente sí. Sí. ya se ha vuelto muy comercial y lamentablemente mientras más marca tienen y más nombre van eh, teniendo en el mercado, ya tienen que tener un sobrecoste que no es tan fácil de hacer. Sí. Entonces, bueno, es un poco controversial, pero hay que ver, porque es muy difícil entrar a un mercado donde hay jugadores tan grandes de marcas que son mundialmente conocidas y que muchas de esas marcas tienen más de 20, 30 años. Sí,
1: sí, en el sí. Mercado. Es, es correcto. 829-236-9856, nuestro teléfono. Eh, Cindy, no sé si Alan me está sentado ahí viendo si están entrando algunas llamadas, eh, pero dile por favor que, que nos deje saber. Eh, ¿Qué otra cosa tienes por ahí?
7: Salió el, el tema siguiendo, ahora que mencioné el mismo OnePlus, salió el, el Nord N20, que es un celular que, que había ha sido muy esperado y tenía el problema de que en Estados Unidos salió cerrado eh, con el caso de T-Mobile, eh, que fue súper controversial en su momento porque era un celular que, que tiene un costo súper atractivo y una capacidad atractiva y ya oficialmente salió en, de forma desbloqueada. Okay. He empezado a ver que aquí vinieron, que, que ya de por sí ya hay mucha gente vendiéndolos aquí sin que lleguen, o sea que... Pero era un celular lo estoy super... viendo
1: aquí, tiene dos cámaras...
7: Eh... Es Un celular de 300 dólares, tú entiendes, para que, okay. pa que pongas en contexto, es un celular, en, en buen dominicano yo digo, es un hierro de celular en, en 300 dólares, que es difícil. Okay. Y ya eh, está llegando entonces abierto. Hoy en día, bueno, aparentemente ya está desbloqueado exactamente, y bueno, tú sabes que aquí de una vez lo empiezan a traer, no sé sí, de sí. qué... Ni con qué legalidad, ni con qué pero por lo menos hay, hay una realidad. de
1: Y, de y ahora mismo en hay. el mercado de las telefónicas, eh, Orlando, ¿cuál es el teléfono que tú dirías o recomendarías más económico, eh, pero que ofrezca cierta, tú
7: sabes, eh, como eh, eficiencia? Mira, aquí en el país, siéndote, siéndote claro con lo que hay, la línea A de Samsung es muy difícil de ganarle. Es una línea que es una media gama, que a veces llega a media gama alta, tienen varios. Uh -huh. y, y cuando tú empiezas con toda línea A, que no es la línea Galaxy oficial, son líneas que salen menos de la mitad del precio. Y la forma que yo lo veo cuando lo explico es, básicamente, el celular que el año pasado era alta gama que costaba mil dólares ahora sí. mismo tú vas a tener un celular que te va a andar rondando en algunos casos 200, 300 dólares y lo que hacen las compañías telefónicas tú sabes que te lo ponen súper atractivo cuando renuevas el plan cosas así claro, claro. o sea que es muy muy difícil aquí hay gente que, que compra un celular de eso por cero pesos por alguno de los cambios que tiene las diferentes telefónicas y, y, y a veces cuando te lo ponen a precio te sale un celular de nueve mil pesos que yo digo ese celular tiene una capacidad muy, muy similar a lo que el año pasado estábamos pagando 60, 70 mil pesos. Entonces, es muy difícil con compañías así. Ya las otras marcas sí tienen sus celulares cada uno, pero en general, yo la línea a, digo, es difícil confundirse con ella. Okay. Eh, por los años que tiene detrás, lógicamente. Muy eh, bien, ahí Samsung. tenemos
1: una llamadita. Tenemos a Michael, nuestro amigo Michael en la línea. Buenas
3: Estrellita, tardes, Michael. Dime Estrellita, dime de ti. Óyeme, en la compañía telefónica esos teléfonos como Santos... Sí, esos teléfonos salen baratos, ¿no?
1: no bueno, hay, hay diferentes bueno. categorías, eh, Michael.
3: Hay, ah, sí, yo sé, pero oye, hay uno que cuesta, a una compañía telefónica que llevo voy, hay uno que cuesta 96.
0: Oye, ¿96 mil pesos?
3: 000, sí, y otros 111 mil. ¿Qué no. es tanto un eh, Galaxy S21 algo así?
7: Sí, sí, eh, sí, si te bajas, bueno, es el 22 libre. si te vas, puedes ir, el, el celular sí. el Ultra, por ejemplo, puede ser un celular que ya cuesta casi 2 mil dólares, entonces cuando me refiero a esta línea, estamos hablando barato, lógicamente es un término relativo en este caso, pero un celular media gama que no es un celular súper barato eh, pero estamos hablando de celulares que ahora mismo como te digo, en muchos planes, hay personas que le salen hasta gratis y el que lo compra así con, con, con subsidio, por así decirlo son celulares que salen entre 5 y 10 mil pesos, comparado con un celular que era el que el año pasado podía costar 70 80 mil pesos, sí, entonces sí. es una buena compra y yo siempre digo a la gente si pueden tratar de llegar por lo menos a la gama media, porque la diferencia de la gama baja, a la media, es que la baja es muy difícil que el celular te dure más de un año porque se pone lentísimo se pone insoportable en, en, por las actualizaciones que salen, un gama media es un celular que ahora mismo de forma real uno le puede sacar tres años, uh -huh, que lamentablemente uh -huh. los celulares ya tres años es, es, es mucho fuera de que uno se vaya con, un, con el celular de más alta gama que es una inversión muy grande, y bueno, claro, sí. nada, es un universo bien complejo, paralelo. De Aquí que...
1: tenemos otra llamada, tenemos a Joan que tiene una pregunta para ti. Joan, gracias por tu llamada, ahí está Orlando. ¿Cómo está Orlando? Buenas tardes. Adelante. Yo mi quiero
5: querido. saber, Orlando, yo no soy muy experto ni, ni tengo mucho conocimiento de la tecnología muy avanzada, pero yo tuve tengo el teléfono del s 21 Ultra y se me le dañó la pantalla. ¿Cuál es la recomendación? ¿A dónde
7: tú me recomiendas que debería ir? Mira, no te sé decir si es difícil. ¿Cuál es pero ese, ese, teléfono, ese teléfono? El 71 es el penúltimo. El Samsung, el, el penúltimo. Eso es un ultra alta gama, como decimos, un celular okay. muy bueno. Okay. Eh, en mi opinión, es uno de los mejores Android que hay en el mercado. Okay. Fuera de que ya es sí, la versión del año pasado. Sí. Mira, aquí aparecen pantallas a muy, muy buen precio. Yo no, no te puedo decir un sitio. Yo sé, aquí yo siempre he dicho cuando son celulares así, en Plaza Central hay mil sitios que resuelven eso y, y varios otros... Pero, o sea.
1: pero espérate, déjame hacerte una pregunta hasta indiscreta. ¿Tú vas a meter un teléfono así de caro en un chinchoyo? O sea, en cualquier... Mira,
7: hace seis meses yo te diría, tráeme lo que yo lo arreglo, porque yo lo arreglaba ya nosotros lamentablemente no claro, hacemos claro. la parte de reparación de celulares. Eh, hay varios sitios eso son bueno lamentablemente hay que ser selectivo eh, okay. en, en el lugar, pero sí es un celular que vale la pena repararlo. La pantalla es carísima, te lo digo, pero es un uh -huh. celular que, que potencialmente te costó 900 mil dólares el año pasado, o sea que definitivamente vale la pena hacerle la inversión de repararlo. Y sí te diría, a partir de ahora, ponle un cover y un buen protector de pantalla, sí. que los de vidrios ahora mismo ya aguantan muchísimo, eh, claro. caídas y todo, para que no se rompa. Claro.
1: Para finalizar, ¿con sí, qué para. podemos despedir?
7: Termina en, en noviembre, ya se anunciaron oficialmente, hemos dicho toda la transición que ha hecho Google con, con todo su ecosistema de videoconferencias y llamadas, y bueno, básicamente Google Hangouts, que es la aplicación que mucha gente usa, va a desaparecer oficialmente en noviembre. Entonces, si no han hecho el cambio, ya a toda la parte interna y la parte de chat y Duo, entonces es bueno empezar a hacerlo eh, desde ahora. Porque okay. cuando Google cierra un producto, desaparece y, y más nunca lo vemos.
1: Más nunca lo vemos. Muy bien, Orlando, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones. Recuerden que Orlando está aquí, eh, bueno, en representación de NerdDot. Y ahí ofrecen soporte, asesoría, seguimiento de proyectos tecnológicos. Eh, tienen también cómo fortalecer la red en la casa. También la, eh, la red Wi-Fi, si ustedes tienen problemas de cobertura de Wi-Fi en, en su casa o su negocio, ahí les resuelven ese problema problema. Están en la calle José Andrés Aibar, castellano, número 173, en el Vergel, y el teléfono es el 809 732-5200. La página web, nerdot.com.do. Hasta aquí Artículos Tecnológicos.
2: están las informaciones de entretenimiento. El vocalista de Green Day dice que va a renunciar a su ciudadanía americana por la prohibición del aborto. La Suprema Corte de Estados Unidos ha anulado la legislación que permitía el aborto legal en todo el país. Habíamos hablado sobre eso en estos días y hay varios artistas como Pink, como Taylor Swift como Billie Eilish que han criticado duramente esta decisión y también lo hizo el vocalista de Green Day, Billy Joe quien durante un show en Londres dijo que pretende renunciar a la ciudadanía estadounidense y mudarse al Reino Unido, dice y cito Estoy renunciando a mi ciudadanía, vendré para acá, hay mucha estupidez en el mundo para volver a ese país miserable, verá mucho más de mí en los próximos días, dijo Billy Joe, pero además ha criticado al gobierno de su país desde hace años, él es bastante crítico con el gobierno de los Estados Unidos, su hit por ejemplo del 2004, American Idiot, criticaba la guerra en Irak.
1: Seguimos con el drama de Johnny Depp que está más pegado ahora que nunca, señores. El equipo de Johnny desmiente su regreso a Piratas del Caribe. La verdad sobre el posible regreso ha sido desmentida, al menos por el momento. La estrella de Hollywood no tiene planes de volver con Disney. Yo él y saco el pechito y digo, mm -mm. Gracias. Uh -huh. En efecto, sigue molesto luego de que fuera cancelado de la franquicia por el artículo escrito por Heard, donde afirmaba ser víctima de violencia doméstica. El equipo de Johnny Depp respondió a las noticias divulgadas por varios medios, entre ellos NBC News, y envió una comunicación a NBC News y a E-News, y dice lo siguiente. Esto es inventado. De esta forma se frustran los planes de los fans de ver al actor como el capitán Jack Sparrow, Igual que uh, las cinco películas de la saga, la última de las cuales fue Piratas of the uh, Pirates of the Caribbean, Dead Men, Tell No Tells, esto en el 2013, muy mala que fue por cierto
2: No fue tan mala, 2017 me parece que fue, no 13 Bueno Belinda pasó un gran susto durante un concierto en México Vamos primero a escuchar el audio, ella aparentemente se sintió mal Tuvo que sentarse en la tarima y fue bastante abierta con el público Haciéndole entender lo que le estaba pasando en ese preciso momento Porque son seres humanos señores, Vamos a, ver,
1: vamos a
4: escuchar Se mareó me estoy
3: sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme, no me voy a irnos no se asisten. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes hasta que me siento un poquito mejor, quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes.
1: Ella se está sentando. Aquí
3: estoy. No me voy a ir, ¿eh? ¡Rado! No, no. Aunque me desmaye, aquí si me baja la presión, ¡Rendo! estoy bien.
0: Sé que estás en la
1: bueno, ahí escuchamos a Belinda
2: Exacto, y básicamente mientras ella bebía agua Y respiraba un poco sentada sobre el escenario Pues bueno, los, los Que estaban ahí en el concierto cantaron Esa canción que es una de las más Populares de Belinda Ella básicamente se sintió mal Tuvo que sentarse en la tarima, El video de esta crisis De salud de, de esta artista de 32 años Anda circulando En redes sociales y ella Decidió continuar el show y, y Fue bastante transparente con su público Ya la escucharon, dice que se estaba sintiendo un poco mareada Ella no quería bajar del escenario Así que dijo que hasta no desmayarse No se iba a ir Este incidente ocurrió en el festival de Machaca En Monterrey Y Belinda reveló que había llegado de un largo viaje Estaba fatigada Y en el video se ve como incluso le tiemblan las manos Y alguien sí. pide que ustedes lo escucharon Que le den agua
1: en otra noticia seguimos con que Anderson Cooper habló abiertamente sobre su despertar sexual. El periodista de la cadena CNN de 55 años contó que conocer a Richard Gere desnudó. Eh, perdón, conocer, o sea, ver más bien a Richard Gere desnudo lo ayudó a darse cuenta que era gay. Durante una entrevista con Andy Cohen en la ciudad de Nueva York, este presentador recordó haber conocido a los amigos homosexuales de su madre, Gloria Vanderbilt, cuando era niño, como Truman Capote, Gore Vidal, el fotógrafo Paul Paul Jasmine. Cooper explicó que Jasmine y su novio lo llevaron a un espectáculo de Broadway a los 11 años, donde vio a Gere... ...interpretar a un hombre gay en el escenario... ...y me llevaron a ver a Richard Gere en Bent que si alguien no conoce la obra Bent, trata sobre dos chicos homosexuales en el campo de concentración. Eso dijo Cooper. Además, explicó que la escena inicial presenta a un hombre que se levanta de la cama completamente desnudo y se pone un uniforme de, la, de las SS después de acostarse con otro hombre la noche anterior. Y no solo y dice, no solo recuerdo haber dicho, oh Dios mío, soy gay, Total, eh, soy totalmente gay. Eso recordó Cooper
2: ok en otra información la pieza de teatro Domingos Coñac que es escrita y dirigida por la actriz Judith Rodríguez, tuvo su estreno en el teatro El Umbral de Primavera, eso es en Madrid, España, desde aquí Judith, mucha suerte, es una obra protagonizada por Mariel Martínez eh, y también está ahí Ian París, son dos actores dominicanos que están radicados en Europa y retrata desde el teatro del absurdo, la intensidad, el amor, el dolor y radicado en el proceso de ruptura de una relación de pareja y el miedo a un futuro incierto. Para los dominicanos, en España, sepan que está Domingos Coñac en el Teatro Lumbral de Primavera en Madrid.
1: La película Aquaman 2 mostrará el daño de la contaminación de los océanos. En un adelanto de lo que será la futura entrega de este superhéroe en las carteleras, prevista para el año 2023, el actor. Perdón, que interpreta Aquaman explicó que la cinta mostrará el impacto de la contaminación en una realidad acelerada en la que no hay aliens, o sea, no hay extraterrestres, no es otro mundo, es aquí en la Tierra. Acérrimo defensor del reciclaje y de la limitación del uso de los plásticos, este actor, Jason Momoa, realizó estas afirmaciones tras el acto en que él fue nombrado defensor de la vida bajo el agua del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, acompañado de sus hijos Lola y Wolf. Eh, aseguró que la tierra es lo más importante, pero literalmente es un contenedor en llamas que cada día eh, intentamos apagar, por lo que es necesario Parar de hablar y empezar a actuar En la lucha contra el cambio climático Y la contaminación de los océanos
2: Anabel Alberto La comunicadora, sobre todo Hizo radio al final de su carrera eh, ha Al denunciado final de su carrera
1: está, Pero ya está bueno, todavía
2: En esta parte de su carrera ah, Se ha dedicado okay. más a la radio que a la televisión Pero inició en televisión sí. Y ella ha denunciado que están utilizando La foto de su graduación Para hacer publicidad de universidades gratis en línea ella se enteró cuando un seguidor le compartió la captura de la página donde sale su foto de graduación y le pregunta si es cierto, a lo que ella le pidió reportarlo, ya que habían tomado su imagen sin su consentimiento. La imagen corresponde a cuando Anabel Alberto se graduó de licenciatura en Derecho en, en UNIBE y la página que comparte la publicidad lleva por nombre, eh, nombre Plus Atlas YES. O sea que hay que retirar esa foto. Señora, a esta altura del juego la Señora, gente no sabe que dije, eso tiene un derecho. Señores, pero la foto mía y de
1: Gaby que están vendiendo cable en, en <risa> Oklahoma con una <risa> o sea, foto mía y de Gabi eso en, un, demandable, en un espejo gánate baño. dinero. hermano, si usted va a hacer una publicidad, por lo menos tome una foto. Que vaya, claro, el asunto, o
2: cómprela. Pero... Pero... Ya hay lugares donde usted compra fotos que valen dos pesos con cincuenta. Pero Sergio, demanda, usted gana un dinerito ahí no, bueno. No, que Unidos.
1: dinero del teatro, tú eres loca, eso es más lo que tú gastas en abogado que lo que tú eh, puedes recobrar pero bueno, eh, para finalizar Sharon Stone revela que sufrió nueve abortos espontáneos las mujeres están solas en el drama del aborto. Es la denuncia que Sharon Stone, que ha perdido la oportunidad de ser madre en nueve ocasiones debido a los abortos espontáneos que ha sufrido, ha hecho en un comentario en un post de Instagram de la revista People, en el que relataba el drama de Peta Murgatroyd, una bailarina de Dancing with the Stars, que perdió un bebé mientras su marido, eh, también bailarín, estaba en Ucrania, eh, en su Ucrania natal y dice las mujeres carecemos de un foro en el que podamos discutir la profundidad de esta pérdida ha escrito la protagonista de Instinto Básico en el comentario he perdido nueve hijos por abortos no es poca cosa ni física ni psicológicamente sin embargo sigo siendo o sigue siendo algo que tenemos que afrontar y soportar solas y en secreto y también con una cierta sensación de fracaso en lugar de recibir toda la, compa la compasión, la empatía y la atención que necesitaríamos En la actualidad Sharon Stone tiene tres hijos Los tres adoptados Está Ron de 22 años Está Laird de 16 y Quinn de 15 La solicitud de adopción de Ron contó, eh, La presentó cuando volvía a casa del hospital Tras otro Ay. aborto
2: Qué pena antes de finalizar recordarles que escuchen lo más reciente que tenemos en nuestro podcast hemos hecho una serie de lo que nadie nos explicó hemos tratado diferentes temas porque hay muchas cosas que son tabú en nuestro país y que queremos un poco visibilizar esos temas uno que cierra nuestra serie de lo que nadie nos explicó habla sobre algo bueno que lo dice al inicio que uno cree como que sabe pero no sabe sobre la menstruación a pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación hay detalles que
3: se nos pasan Sin sangre no hay vida La menstruación es la base de la especie humana Para la especie reproducirse necesita la sangre Y ciertamente la menstruación es un tema Al que llegamos con muy poca información regularmente Solo se nos dice del tema higiénico De no hablar de higiene Porque tú higienizas algo sucio No, esa sangre es vida Higienizar que el pene no se higieniza
1: Tránsito y Circo, llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas de inmediato esperamos sus llamadas al 829-236 9856 829-236 9856, el teléfono aquí en 12 y 12, y también estamos en Twitter Spaces, 12 y 2
2: y por ahí recuerden que es muy fácil solamente tienen que buscarnos en Twitter como 12 y 2 si usted tiene una cuenta y cuando entra a nuestra cuenta usted va a ver un circulito que arriba titila con la cara mía y de Sergio y cliquea encima, ya nos puede escuchar en vivo en su celular y participar por esa misma vía con nosotros al aire el teléfono agéndelo 829-236-9856 recordatorio amistoso uh -huh. faltan nueve días para que el ministerio público ya no hay más, ya no se pueden pasar. Para que el Ministerio Público presente acusación contra Jean Alain Rodríguez y los implicados en el caso Medusa.
7: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga.
8: Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo esto
3: por venganza.
5: Tengan cuidado, Medusa soy.
2: Caiga aquí. Caiga. Y siguen saliendo datos de este caso de Medusa y todo este proceso de la Procuraduría. Hay pagos de facturas con números de comprobante fiscal inválido. O sea, dentro de los archivos hay pagos a facturas que tienen número de comprobante fiscal que no son válidos. Y ascienden en pesos, hay uno de 46.728 pesos. Un hay otro. Espérate, espérate,
1: espérate un momentico, bueno, sí, porque hay una verificación. Tú tienes que verificar claro. que ese número sea cierto. O sea, cuando tú vas a un negocio y dices sí, dame comprobante fiscal, ellos tienen que verificar que ese comprobante fiscal... Hay una es...
2: plataforma ah, automatizada claro. donde tú das tu número y debe wow. salir tu... salirte. Entonces, Qué ellos suave. tienen unas facturas que parece que no. le hicieron a computadora con un comprobante fiscal que no es válido. Habrá no. que ver cómo lo explican. No, Hay facturas, por ejemplo, por casi 47 mil pesos. No. Hay una de casi 200 mil pesos no. que no tienen, que más bien Tienen un comprobante fiscal inválido No es que ni siquiera no lo tengan Es que es inválido, o sea, es ilegal wow. Esto no lo digo yo, es según la auditoría Realizada por la Cámara de Cuentas A toda la gestión del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez
1: ¡Qué rico! 829-236-9856, 829-236-9856 y también estamos en Twitter Spaces en arroba 2, la Dirección de Espacios Públicos de la Alcaldía de feliz. Santo Domingo Este. Yo estoy perdón. feliz,
2: yo estoy ¿Por feliz, ¿Por yo estoy feliz por con eso. esa noticia que tú vas sí. a compartir porque por lo menos yo creo que esta es la primera vez que escuchamos hablar de las aceras y de la invasión de los espacios públicos
1: mm, bueno dice la dirección de, que, de espacios públicos de la alcaldía de Santo Domingo este no de Santo Domingo o sea, Anda, hombre, eh, Libra todos los días una lucha mío. Contra las personas que ocupan los lugares Dedicados a los peatones y los vehículos Debido a la cultura de que Mucha gente cree que las uh -huh. aceras son De su propiedad así lo, informó, Santo
2: Domingo este.
1: así lo informó Melvin Hiraldo Quien es el director de espacios públicos eh, O de espacio público de la alcaldía de Santo Domingo Este Quien dijo que han sometido ante el juzgado De paz municipal a decenas de personas Por, por violar la ley municipal explicó que muchos afectados buscan padrinos para continuar violando la ley, pero eso no es aquí de este lado, eso es en Santo Domingo Este.
2: Eso es en Santo Domingo Este, pero yo felicito y ojalá pudiéramos hablar con Melvin Hiraldo, el director de, espacio, de espacios públicos de, de la alcaldía de Santo Domingo Este, para que nos diga qué es lo que pretenden hacer, cómo pretenden hacerlo, si ellos tienen algún plan para que empecemos a rescatar los espacios públicos. Señores, ya no solamente son las aceras, la calle con este lío que tenemos nosotros de tránsito, de tapones eh, todavía hoy tenemos personas que utilizan las calles para sus negocios, hay talleres que utilizan eh, eso, hay restaurantes que utilizan las calles y las aceras y ponen sus mesas y todo como si ellos hubieran comprado ese pedazo de terreno, como si no fuera de todos nosotros, ojalá hablar con Melvin Hiraldo y ojalá, ojalá no morirme sin escuchar a algún eh, alcalde o alcalde en este caso Que finalmente toque ese tema Porque parece que eso no es antipopular A nivel político Y evidentemente nadie quiere hacerlo
1: mm, Así es, tú abriste ¿Qué es lo que está sonando? ¿Alguien abrió un micrófono una cosa? No. Bueno, tenemos Ah, Mira que lo que pasa, que el teléfono está arriba Muy bien, tenemos a Salan, Salandriu Salandriu <ríe> Qué cosa tan grande
5: Salandriu,
1: Salandriu. Pero este es tu nombre, Salandriu
5: yo no, mi nombre es César Andrés, pero cuando el chiquito siempre me preguntaban y yo decía César Andrés y me decían...
3: Muy ¡Ah, bien, ya así entiendo. se quedó,
1: es Salandrio. Ok, Entonces, cuéntanos. Se
5: quedó eso desde pequeño? Tú ves?
1: <risa> cuéntanos.
5: Mira, eh, yéndole por ese hilo, yo trabajo en la 6 de noviembre y es increíble ver cómo los espacios públicos hay eh, en pintura, eso es tierra de nadie, Aparte de la invasión, ustedes se han fijado cuando ustedes vienen por la sede de noviembre entrando a la ciudad, como uh -huh. hay montañas de casuchas sí. que van chapeando la montaña, pero eso tiene que ser eh, en conformidad o en conjunto con la alcaldía, porque no puede ser que yo no, todo el mundo lo vea y ellos no. Claro <risa> Pero que yo lo veo Karina,
1: sigue ahí un momentito Para yo tomar una, una llamada de la policía eh, Ok, sigue ok, ahí, ok sigue ahí, por favor.
2: La realidad es que eso es eh. completamente común O sea, no es como que está secreto Y las autoridades no lo ven Para poner un ejemplo claro Para aquellas personas que viven por mi campito En la zona de Arroyo Hondo Donde está una, eh, ¿cómo se llama? Una rotonda que es el caos más grande ...que hay en esta ciudad... ...ahí en esa rotonda... ...hay un taller... ...que cambia gomas... ...lo hace... Sobre la calle y sobre la acera En medio de las rotondas, señores Pero además hay un puesto de empanadas Hay otro puesto de comida Hay de un reguero de negocios Sobre la acera y sobre la calle Y nadie dice nada La realidad es que no es un secreto Esto está a los ojos de los alcaldes Y de la alcaldesa Y, y reitero, me parece que es una decisión Que es tan difícil de tomar Porque no es una No es popular tomar una decisión como como esta, Pero tenemos en algún momento que por lo menos empezar a educar a la sociedad de que la acera no es suya, es de todos los dominicanos que pagan impuestos, la calle tampoco. Vamos a tomar algunas apreciaciones. Me voy con Ángel Pérez Caminero, que está a través de Spaces con nosotros en Twitter. Cuéntanos, Ángel.
5: Hola, Karina. Hola, Sergio. Bienvenido. Gracias, gracias. Mira, una, yo, yo, yo vengo en sentido norte-sur de Santiago a Santo Domingo y veo y he visto como tres camiones eh, llenos
4: de cerdos que están al lado derecho de la, de la carretera y lo están como bañando a lo, los pobres cerditos eso no tiene un control o algo como que cogen agua de la carretera le
5: están echando agua a, lo, a los cerdos así.
3: ¿en el medio de la calle?
5: bueno, en el medio de la calle no, en el, 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 el lado en el el lateral
2: ok, en pero el están lateral, afuera o dentro de algún camión los cerditos o algo
5: Dentro de, dentro de un camión como transportándole está está haciendo suficiente calor y yo veo bien que le echen agua pero como como así no sé como que Me encuentro como hasta cruel lo encuentro <risa>
2: Manuel, está con nosotros. Manuel Santos, a través de Twitter Spaces. Manuel, habilita tu micrófono y cuéntanos. Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes pueden también llamar al 829-236-9856. Manuel Santos, quítale el mute al micrófono para que podamos escucharte al aire. Mm, no, parece que Manuel tiene problemas con la señal. Vámonos con Joaquín, nuestro amigo Joaquín. Cuéntanos, Joaquín.
5: Joaquín. Buenas tardes. Cuéntate. Buenas tardes. Buenas tardes mi querida amiga, buenas tardes Sergio,
2: hola estás muteado ah, no. Sergio? cuéntamelo Joaquín,
5: no era para saber cuándo yo puedo mandar a la tablet
1: la, oh, no, 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 tranquilo, señores. tranquilo, que nos estamos organizando nos bien, estamos organizando Joaquín,
2: me gusta Joaquín, Joaquín
1: escríbeme por eh, Creo que sí, que me escribiste por Direct Message eh, Vamos a ver si podemos Organizar algún tipo de, de giveaway En agosto Y así reunir unos cuantos eh, eh, Productos claro. o tablets o lo que sea Para regalar y por supuesto que Te damos las gracias por eso 829-236-9856 Y también tenemos El Twitter Spaces es arroba 12 y 2 en Twitter Spaces
2: pero Joaquín quería hablar, Abelita, amigo, cuéntanos, aparte de la tablet, que la vamos a regalar a todos aquellos que se conectan diariamente con nosotros a través justamente de Spaces, que fue donde nos acercamos más a Joaquín. Cuéntanos, amigo.
5: Si es en agosto, entonces hay que, tendría que, Cindy, darme una dirección o uno de ustedes para entregársela personalmente
2: ya Ah, perfecto. Pues Cindy, por favor, contacta con Joaquín. Muchísimas gracias. Y vamos a ver si podemos darle el chance ahora a Manuel Santos, que está ahí y veo que está intentando abrir su micrófono. Manuel, te doy unos segunditos, a ver si puedes lograrlo. Si no, nos vamos al teléfono 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo.
1: Yes, sir. Bueno, el infectólogo pediatra Omar Despradel atribuye atribuye al poco uso de mascarilla el repunte de infecciones en el país por COVID-19 que sumado al bajón en el ritmo de vacunación y a la segregación de la subvariante BA.2 conforman el escenario propicio para el aumento de casos el doctor aclara que luego de la ola de enero no era que no había COVID sino que las personas dejaron de asistir a la toma de muestra y por eso bajaron las estadísticas el COVID va a ser endémico en nuestro país del COVID -19 siempre ha habido casos, lo que pasa es que hay una variación de Omicron, eso afirmó en una conversación por teléfono.
2: 829 236 9856 tenemos a nuestro amigo Yankee a través de Spaces, habilita tu micrófono amigo cuéntanos
1: Adelante,
8: adelante Sergio 4564 te estoy llamando <risa> adelante adelante, de aquí, de adelante. Sergio tú porque no escuchaste, qué humilde se escuchó la gente la jefa, Karina Larrauri, en su campito donde ella vive. Oye.
2: Esto es un campito. también
8: vivía claro, para este campito? Sí. Para el... Claro, yo lo sé. Señores, ustedes están hablando de lo que es el, la acera, las aceras. Pero tampoco el ayuntamiento tiene que ver cuando una gente le da su voluntad de diseñar la acera con lo que se le pegue en gana: un ladrillo, un mosaico hacerla como quiera, y el cuando llueve, ya ustedes saben el caos que hace, que la gente no puede ni siquiera caminar, porque parece una pasta
1: de jabón. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, Al Horford y Amelia Vega acaban de publicar hace 14 minutos que están esperando un quinto muchacho. No puede ser. Señores, es esto.
2: Pero, señores. Yo hablé
1: con Amelia hace como una semana y media. Pero, Amelia. Yo hablé con Amelia hace como una semana y media por algo de, de, de Al Horford, no sé qué, no sé cuándo. Y, y le dije: Mire, los rumores de embarazada, y me puso tres puntos. <risa>
2: <risa> Digo yo. Muy bien, si ella no puede. Si ella, ser, puede, ¿no? si ella no puede, puede dedicarse ser. a sus hijos, si puede claro, mantener a claro, sus claro. hijos, bienvenido sea. Las familias Digo, grandes siempre son eh. bueno
1: lindas bueno por eso, si tiene sí, los exacto.
2: recursos para que le ayuden como y todo.
1: bueno tres muchachas que cocinan. sí sí más fácil. Así, sí, y más bonito, Bendita así como ella, salen. Entre
2: todas las mujeres.
1: No, no, y bonito que salen, porque mira esa chiquita que linda está. Mira la foto ahí que te mandé. La chiquita, mira qué linda está. Las tres niñas están preciosas. El varoncito, buemosísimo y bueno, tienen a quien salir porque también Al y Amelia son, ¿verdad? Eh, claro, amables, felicidades,
2: alojo. claro. <risas>
1: está muy bien eso, está muy bien. bueno felicidades Cuéntenos, ¿cómo
2: está la calle? El tránsito y el circo. Tenemos a través de, a ver, ¿quién tengo aquí? A nuestro amigo Pedro, Pedro de la Rosa. Adelante, Pedro de la Rosa, cuéntanos.
8: Saludo, Karina, y Sergio Carlos. Simplemente llamé para hacer una broma sobre esa información, de A. Uh
0: -huh.
8: es que él necesita formar el quinteto
2: ah claro lógico, él tiene que armar su quinteto Sergio 829-236-9856 aprovechamos para hacer un breve contacto con nuestra publicidad y ya regresamos, quédense con nosotros Seguimos en Tránsito y Circo, esperando sus llamadas al 829-236-9856 a través de Twitter Spaces. Recuerden, nos buscan como 262, le dan al circulito que está titilando con la cara mí de Sergio, y así ya nos tienen en sus oídos a través de sus celulares. Me voy con... A ver, tengo a Franklin López por aquí. Adelante, Franklin, habilita tu micrófono.
8: Buenas tardes, buenas tardes, Sergio. Gracias por la oportunidad. Eh, con respecto al asunto de las aceras, ya pasó el tema
2: no vale. no no adelante ojalá ahí tengamos este tema hasta que alguien nos haga caso
8: óyeme el dominicano es es tan tan es un ser humano tan extraño que él donde quiera que va impone su cultura su manera de vivir es así yo, yo viví en nueva york hace unos años y si usted pasea por el alto manhattan se da cuenta que es todo dominicano porque las aceras uh -huh. la tienen ocupada Dependiendo de todo, hasta Bichola conduce dulce usted encuentra.
3: Sí, sí, Entonces es una,
8: es una forma de vivir que la llevamos donde quiera que estamos. Y creo que eh, eso ha influenciado tanto y el que sucede en la república dominicana es algo tan normal porque así somos ¿no? claro
2: pero no es que somos yo creo que así nos han enseñado la falta de un sistema de consecuencias la falta de un proceso de educación donde le hagamos entender al dominicano mira esa acera es para uso común usted no puede ponerla e interrumpir el paso esa acera no es parte de su negocio ni ese pedazo de calle iniciemos aunque sea un proceso de educación para irle advirtiendo a la gente como hicimos con el cinturón de seguridad, que le fuimos educando, advirtiéndole a la gente, se va a aplicar la ley, saquen su negocio de las aceras, saquen todo lo que ustedes tengan sobre la acera, que eso no es suyo, y entonces, entonces después implementar un sistema de consecuencias. Pero en algún momento tenemos que empezar, porque es tal como dice el oyente, que el dominicano cree que eso, esa es la norma. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido una consecuencia. Y lo normal es que entienda que puede hacerlo de manera libre.
1: Uh -huh. El expresidente de la República, Leonel Fernández, depositó este martes ante la Junta Central Electoral el padrón de afiliados de la Fuerza del Pueblo, organización política que dirige, en compañía de la alta dirigencia del partido político, este exmandatario afirmó que quedó consta eh, constando, en actas, un total de 1.094.000 afiliados, cifra que registró un incremento cerca de 60% en comparación con el pasado mes de diciembre. Somos el partido más joven en República Dominicana, con 49.8% de hombres en nuestras filas y 50.2% de mujeres. En la fuerza del pueblo tenemos muchas más mujeres que hombres. Eso resaltó Fernández. Papá Dios, ayúdanos. <risa> Ahí tenemos a Dios. Carolina en la línea. Buenas tardes, Carolina.
2: Buenas tardes. Qué bueno, mi primera llamada.
1: Ah, pero muy bien, Bienvenida. gracias por tu llamada. Cuéntanos.
2: Un
3: placer con ustedes. Tratando de nuevo el tema de las aceras. ¿Qué me dicen ustedes de la ocupación que tienen todos los comerciantes? en Los linderos de la Duarte, de la José Martí y demás calles. Menos de mm. una vía. <risa> Eso menos es de una madre. vía sí. para tú, en tu vehículo poder cruzar la uh -huh. calle. Uh
4: -huh.
1: Eso es y un lío. Gracias Carolina por tu sabes llamada. Tú que lo
2: grande sí. que sí. esa gente que está ocupando las aceras no pague impuestos. No, o sea nada. que de alguna manera tienen menos derecho que yo a usar esa cera porque yo pago impuestos. Entonces tenemos que hacer algo. Es más, yo me voy a dedicar a partir del día de hoy a tomar fotos de toda la invasión de espacios públicos. Ojalá y otras personas también se sumen. Es tomarle una foto y subir la invasión de espacio público y copiar a la alcaldía de la ciudad. A ver si llama la atención. <risa> Quiero comentar una noticia que la verdad es que es muy doloroso ver noticias como esta y es una madre que ha salido a denunciar oigan esto que la plaza de la salud retuvo a su recién nacida o sea no le quería entregar a su hija uh -huh. por una deuda que tenía con la clínica ella tuvo un parto prematuro a raíz de esto su niña que nació con varias dificultades tuvo que quedarse ingresada en el hospital general plaza de la salud esto es lo que cuenta ella no he oído la versión de del hospital Plaza de la Salud pero bueno, la niña tuvo que quedarse ingresada por unos 27 días más o menos hasta que estuviera fuera de riesgos, pues este lunes los doctores le dieron el alta médica a la niña de esta señora de Milagros, como se llama, pero ella aún no ha podido llevarse a su hija a la casa porque no ha completado el pago de la factura por internamiento de la niña la hospitalización costó unos 740 mil pesos un poco más de 740 mil pesos Pesos, suma de la cual el seguro le cubrió casi la totalidad Pero falta por pagar unos 77 mil pesos, 78 mil pesos Y como Milagros no cuenta con esta cantidad de dinero Solicitó que, que le hicieran un acuerdo de pago ahí en el hospital Incluso ofreciendo un adelanto de 15 mil pesos Sin embargo, la respuesta de este centro de, de salud Del Hospital General Plaza de la Salud Según esta joven, fue que ellos no hacen acuerdo de pagos con asegurados y que hay que pagarle todo para devolverle a su hija recién nacida
1: no digo más 829-236-9856 829-236-9853 y también tenemos 56. El 56 perdón y también tenemos el arroba 262 en Twitter Spaces tenemos a Ani, nuestra queridísima Ani en la línea buenas tardes Ani
3: hola Sergio, hola Karina mi amor, está? cuánto
1: tiempo, cuéntame
3: y tú andas por Santo
1: Domingo. Estoy en Atlanta actualmente y ya no puedo viajar ah. porque como me robaron pasaporte todo el mundo, ahora tengo yo que esperar los papeles para yo poder salir de aquí. Yo,
3: yo quisiera saber qué va a ser un delincuente con un pasaporte. Bueno, mi amor. Patidiarle la vida. Bueno, creo... la
1: identidad, le roban a uno y muchísimas
3: cosas. Sí, eh, ah, bueno, allá sí se usa mucho sí, la identidad. sí, sí, sí. 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 Eh, oye uh -huh. eh, me encantó ahorita a Karina diciendo que primera vez que se hablaban del espacio público eh, eh, y que ella, yo, yo me quedé esperando que no lo iban a devolver Karina Ey, cuando ¿qué? vaya a tomar fotografía eh, toma la detrás del multicentro Chuchi para uh -huh. que tú veas todos esos vehículos de alta gama en varios negocios que no nos dejan un espacito en una calle de tanto tránsito que, que tenemos que no tirarnos la Además. calle
1: ¿no? así es
2: Tengo a través de Spaces a Ángel Castro, que está ahí, ha solicitado ser hablante. Adelante, Ángel. Hola, Karina. Hola, Sergio. Bienvenido. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre un secuestro y eso
8: que están haciendo con esa recién nacida?
2: Eso es un secuestro.
8: ¿Es un secuestro, sí o
2: no? Eso es un secuestro. Además, Ángel, esa, esa madre dijo, mira, no tengo el dinero. No es que se escapó, no es que desapareció, no es que dijo que no iba a pagar. Es que dijo, mira, no tengo el dinero, hagamos un acuerdo de pago y entrégame a mi hija. Claro que eso es un secuestro y debería estar penado. ¿Cómo usted secuestra a una recién nacida porque le debe una suma de dinero dentro de un hospital? Claro que es un secuestro. 829-236-9856. Dando
1: Caco está con nosotros aquí. Ah, se cayó esa llamada Anda. Dando Caco. Llama de nuevo. 829-236-9856. 829-236-9856. Mientras tanto, tenemos aquí a Juan Félix. Buenas tardes, Juan Félix.
5: Buenas tardes. Gracias, Sergio. Gracias, eh, Karina.
1: Adelante. La
5: situación, la situación con los pacientes que no tienen el dinero para saldar es un tema y no es nuevo. Lo, normalmente no, 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 la, no es
2: nuevo, pero este caso la clínica, da tristeza escuchar una cosa como es.
5: Sí, sí, normalmente las clínicas lo que hacen es que tienen como una cooperativa y el paciente entonces decide eh, pagarlo a plazo, que es lo que entiendo que el Hospital Plaza de la Salud debe de tener, que no es el primero del país que es privado, con uh -huh. apoyo del gobierno.
6: Claro,
2: uh -huh. pero totalmente, por Dios. Gracias por tu llamada. Aquellos que quieran hablar por spaces, por favor, que andan un poco confundida, levante la mano porque tengo muchas personas habilitadas. 829-236-9856. El PLD está opuesto a los proyectos de ley de alianza público-privada y fideicomiso y denuncia. El gobierno busca entregar lo público a sus aliados. 829-236-98563. Tengo a nuestro amigo Pedro nueva vez con nosotros. Adelante, don Pedro.
8: Sí, gracias, Karina. Quería retomar el caso de los de las aceras. Uh -huh. Es un problema, parece que endémico de nuestra sociedad. Sí, sí, sí.
2: ¿no? es que no se le ha enseñado um, otra cosa.
8: Reiterativo, y se han buscado soluciones que no han funcionado. Por ejemplo, ese edificio que hicieron cerca de la Duarte con París, eso fracasó totalmente. y sí, pero hay otros casos que son de mucha importancia también. Ajá. Han habido torres en la ciudad eh, cuyos accesos a, a los eh, estacionamientos, tanto elevado como soterrados, ocupan o eh, mutilan las aceras. O sea que esos son casos también que se deben prestar atención.
2: Claro, totalmente. Gracias, don Pedro. 829-236-9856.
1: Ahí tenemos a Alfredo. Buenas tardes, Alfredo. Adelante.
5: Buena, buenas tardes, equipo maravilloso. Karina, dímelo. ¡Ey, <risa> Sergio, pero qué Alfredo es! De él? verdad. No, Alfredo Martínez, yo siempre yo soy, yo soy interactivo con ustedes estoy. ¡Ay, adelante, sí, es verdad, pues, claro, Alfredo! Vi? Claro, pero ven acá, por Dios, Karina. Ah, no, 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 no. Esto <risa> está en bromones. Óyeme, Karina y Sergio? Que aquí ha habido mucho problema con eso de los hospitales, de las clínicas. Uh -huh. Es un negocio increíble. Ahora ustedes uh -huh. van a una clínica y lo primero que te preguntan es: no que tú tienes de salud, sino cuál es tu seguro. Porque realmente lo que le interesan a ellos es saber de qué seguro ellos eh, eh, se basan para poder atender. No te importa, no importa porque ahí había un juramento hipocrático claro. que era que supuestamente los médicos eran atender a los seres humanos primero ante Eso todo. Eso es lo primero. Ahora claro. es, Karina, es. Ahora es, carina, es dejar un depósito como si fuese un negocio de un inmobiliario uh -huh. para después atenderte mi reina, qué mal qué mal, de verdad qué un abrazo, valería, un abrazo. así
1: mío. es, gracias por tu llamada así mismo es 829-236 9856 829-236 9856 creo que
2: tengo, Dios mío estoy un poco confundida en Spaces a ver, tengo a Juan Pablo, será Juan Pablo a ver, a ver cuéntanos Juan Pablo
1: Hola, ¿cómo están? Eso es un pequeño chiste. El país está creciendo a nivel de infraestructura sí. y parece que también estamos creciendo por las aceras. Seguimos en Tránsito y Circo. Tenemos unas llamadas aquí, esperando un ratito. Vamos a empezar con Miguel, que lo tengo en la línea. Miguel, buenas tardes. Miguel, ¿me escuchas? Se fue. Vamos entonces con Héctor. Héctor, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Adelante, mi querido. Gracias
1: por esperar ahí en los comerciales. Cuéntanos.
5: No hay problema. Siempre, siempre a sus órdenes. Yo tengo una pregunta. Sergio, si tú te enfermas en los Estados Unidos, ¿tú no puedes ir a la clínica Mayo?
0: Sí,
1: no, por
5: ejemplo, la clínica Mayo, directo y en vivo la, la, Yo no tengo nada que ver con la clínica Pero sí hay una cosa La salud no tiene precio, pero tiene un costo
1: Sí, claro Entonces, Sí, pero en este si caso recuerda no, que la señora Está pidiendo un plan de pago okay, Ni siquiera dice que se acuerdo, va sin pero, pagar Y el seguro pero, le
2: pagó más de 700 mil pesos O lo que equivale si usted Dentro no de tiene, la negociación
5: si usted, cal, usted calcula, si usted no tiene Vaya a otra clínica, pero no quiera ir A una de la más cara o de la que tiene eh, que cobran
3: más que si no tenemos pero el hospital no tenemos. plaza bueno. de la
2: salud no es la más cara de hecho es claro. semi privada y está sí. hecha justamente por el gobierno es parte de inversión del gobierno o sea que no es la más cara no. el sedimat pudiera Además, ser no sabemos, cara pero no, no sabemos qué complicación no.
1: tenía esa señora no podemos decir ah vete a otra pero no sabemos
2: Exacto, que la, Claro que la salud tiene un costo, eh, pero no no es ni siquiera legal el, el secuestrar a una recién nacida para cobrar un dinero en una clínica, por Dios. De hecho, esto se contrapone a cosas que, que dice el Consejo Nacional de Seguridad Social, que anda circulando una información donde ellos reiteran a todos los prestadores de servicios de salud que está prohibida la práctica de exigir depósitos, de exigir anticipos o a sea, los afiliados del seguro familiar de salud, porque no tiene por qué haber una garantía de pago para usted ofrecer los servicios de salud que requiere el paciente en emergencia, y sabemos que pa gran parte de lo que fue esta cuenta se pagó a través del seguro, y esta señora no está corriendo, ni se está ocultando es un tema de, de humanidad es un tema de que estamos hablando de salud no estamos hablando de una venta de un inmueble por Dios
1: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea a Rosa Iris Buenas tardes, Rosa Iris Adelante
3: Sí, buenas tardes. Yo tengo una queja. Yo estuve por la parte sur el fin de semana, dígase las 6 de noviembre, y esta carretera está llena de hoyo por los lados de la izquierda. Hay que coger el carril del medio o el de la derecha. Incluso vi una patana volcada protegiéndose de un hoyo, y uno está pagando un peaje para que le den un servicio. Yo vine muy disgustada porque eso es inconcebible. No cruzaría un carro delante de ti cuando te encuentras con varios hoyos tipo
1: uh -huh. Entonces, Así es. Muchísimas gracias, Rosa Iris, por tu llamada.
2: Tengo a Ana María a través de Twitter Spaces. Adelante, Ana María, habilita tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Tienes que quitarle el mute y ahí te escuchamos. Adelante.
3: Muy sí, buenas tardes.
2: Mira, este, la Plaza de la Salud y Sedima, las dos funcionan con un patronato. Exacto. Y aparte de ajá, aparte de eso, yo encuentro, porque yo me atiendo en ambos sitios, yo encuentro que en Sedima es mucho más barato que en la Plaza de la Salud y, y te dan mejores atenciones, porque la Plaza de la Salud se ha vuelto una porquería. Ok, gracias, esa es su apreciación Yo tenía entendido que el patronato solo funcionaba en el hospital Plaza de la Salud, no en Sedimat, Pero si es así, en ambos lugares yo he ido y he tenido buenas experiencias eh, a nivel de atención Sin embargo, en esta oportunidad me parece que hay que tener ciertos criterios Ahí tenemos otra llamada
1: Tenemos a Miguel en la línea, buenas tardes, Miguel, adelante
5: Buenas tardes, Karina, Sergio, ¿me escuchan?
1: Sí, señor
5: bueno, eh, lamentable lo que está pasando con esa señora, eh, para que se pueda resolver, en caso de que no pueda resolver, eh, creo que pueda acudir ante el defensor del pueblo, que creo que dentro de sus funciones tiene, tiene esa para proteger. A no, ella lo que tiene que ir a la, la
2: fiscalía y explicarle ahí fica, lo que pasa y, y obtener sí. una orden eh, para liberar a esa bebé, Dios mío, que no deberíamos estar a ese punto.
1: Así es. Una última llamada, Jaime, en la línea. Buenas tardes, Jaime. Sí, buenas tardes. Adelante.
5: Sigo viendo el, el, el noti.
1: El antinoti.
5: El antinoti, la verdad es que yo me río ahí.
1: Gracias, Jaime, gracias.
5: Mira, no, en serio, la autopista Duarte está en un estado deplorable, peligrosa,
1: congestionada. Eh,
5: ¿Qué te digo? O sea, eh, eh, es una autopista que que uno quisiera que tuviera que poder ir a Santiago, Puerto Plata, pero llena de hoyo por todos lados. O sea,
2: sí, es, la es, verdad es está un... bastante complicada y llegar a Puerto Plata es una osadía.
1: Hey. Así es, gracias por tu llamada. Yo creo que si no tienes a nadie, es, ah, tienes a alguien ahí. Okay.
2: No, tengo para decirte una información. Atención, Sergio Carlos. Uh -huh. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, <ríe> INTRANT, uh -huh. informó en el día de ayer que a partir del 15 de julio, anote ahí, 15 uh -huh. de julio uh -huh. comenzará la fiscalización de los usuarios que no han cumplido con el proceso de registro de motocicletas uh
0: -huh. conforme
2: a la Ley 63.17 de Movilidad transfronteriza. Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
1: Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Ese, un Yo programa muy efectivo. Yo espero que ese motor
2: cuando te devuelva.
1: Un programa muy efectivo, muy efectivo aquí en República Dominicana. Excelente. Con esto terminamos Tránsito y Circo en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Amigos, nuestro segmento de economía... Ahora sí. Nuestro segmento de economía llega a ustedes gracias a Cooperativa Empresarial Tu Futuro Seguro.
2: Como diría Sergio, ay mi cuarto, señores, estamos en economía y nos acompaña nuestro amigo Wilson Ariel Dicen, que solamente la gente que está con nosotros en Space sabe de qué negocio estábamos hablando fuera de aire. Pero Wilson Ariel Dicen de culturafinanciera.rd, así lo pueden conseguir en redes sociales. Él es especialista en finanzas personales, dirige una agencia de seguros, es además fundador y director de la plataforma educativa Cultura Financiera SRL eso nos trae el tema hoy de fondos de inversión. Mucha gente piensa que eso es chino y no es tan complicado. Abiertos versus cerrados. Amigo, bienvenido.
4: Hola, hola, Cari, Sergio, amigos Radio Escucha. Un placer, como siempre, estar compartiendo sobre finanzas personales con todos ustedes. Qué Un bueno tenerte
1: tener por aquí, con amigo. Nosotros. Bueno, eh, Karina empezó diciendo fondos de inversión. Abiertos versus cerrados. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? A ver. Mira.
4: Eh, antes de, responder, de, de, de responderte, Sergio, eh, te quiero decirles que hoy precisamente estuvimos participando en el tercer foro del mercado de valores eh, que se realizó en el Hotel Embajador con el auspicio de la, de, la, de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana. Y bueno, eh, hablábamos antes de, de, de este escenario más o menos recesivo que vivimos actualmente, pero hay una luz al final del túnel y es que definitivamente la oferta en términos de inversión, está diversificándose en la República Dominicana. Hoy hablamos de los fondos de inversión. Eh, los fondos de inversión, de una manera muy, muy fácil, muy llana, eh, consiste en un grupo de personas físicas y jurídicas que se, se hacen llamar inversionistas o aportantes y conforman un patrimonio común el cual es administrado por una AFI, las famosas AFIs, que son las administradoras de los fondos de inversión.
0: Okay. Esto
4: permite que los inversionistas puedan tener acceso a carteras de activos a las que individualmente ellos por sí solos no pudieran o, ten, o tuvieran un acceso limitado o ninguno, claro. teniendo en okay. cuenta que hay dos, merca hay, hay dos mercados, hay el mercado primario donde se emiten eh, la, por primera vez los, los, la, las acciones y los valores y regularmente hay que tener mucho capital para entrar ahí y obviamente las tasas son mucho más atractivas. Por eso eh, lo bueno de los fondos de inversión.
2: Ok, ¿y cuáles entonces? ¿Cuáles son los abiertos? ¿Cuáles son los cerrados? ¿La diferencia entre
4: ambos? Sí, hoy quise hacer un versus para que, bueno, eh, los amigos de Escucha tomen eh, lo, lo bueno de cada uno y lo Exacto. adapten a su situación. Eh, no es que uno sea mejor que otro nunca en la vida, sino que eh, usted vive en una etapa de su vida en la cual puede invertir en abiertos y en otra etapa en la que le convendría invertir en cerrado. Entonces, los abiertos. En este tipo, en este tipo de fondos se invierten diferentes clases de activos, uh -huh. o sea, en el mercado monetario, instrumentos de renta fija regularmente. Los abiertos son fondos más, eh, más seguros eh, y son eh, regularmente de bajo riesgo y tú puedes rescatar tus cuotas de participación en menos de un año. O okay. sea, tú puedes hasta vender o sea, no el mismo. Exactamente. Al mismo okay. al mismo fondo tú se la puedes vender y puedes salir de esas cuotas bastante rápido. Pero y si yo y quisiera reinver
2: reinvertir,
4: ¿puedo? Ahí, ahí voy. El tercer okay. punto dentro de los dentro de los fondos es que la permanencia, Cari, es indefinida. Mm -hmm. Es decir, tú puedes reinvertir en okay. esa clase de fondo cuantas veces tú quieras. Okay. Es que está totalmente diversificado y, 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 la, y es muy líquido. O sea, es un mercado bastante líquido.
0: Okay, eh, okay. Y,
4: y al ser tan líquido, tú puedes decir, bueno, mi, yo yo quiero eh, tener un fondo de 90 días, pero, o quiero tener un fondo de 6 de, de meses. Okay, Entonces, okay. O sea cierren, que, para un, perfil que
2: para un perfil que no es tan riesgoso como el mío, por ejemplo, que no me gusta asumir muchos riesgos, este sería una, una buena opción.
4: Exacto, exactamente. Okay. Eh, en el caso mío particular, a mí, yo soy muy, eh, mis fondos favoritos son los cerrados. y paso Bueno, explicar, porque tú ¿por sabes
2: de eso y tú, ajá, no, tú tienes una ventaja. No,
4: no necesariamente, no necesariamente, pero miren, lo, lo que más me gusta de, de los cerrados es que en vez de invertir por clases de activos, invierten por sector, o sea, invierten en sector financiero, en sector inmobiliario, en desarrollo de sociedades, o sea, invierte por sector Okay. Y eso lo hace eh, que tú puedas, por ejemplo, me, eh, vamos a explicarlo de forma llana, yo uh -huh. no conozco mucho de, de temas inmobiliarios, okay. pero yo en vez de comprar una casa y alquilarla, que uh -huh. me cuesta la casa 5 millones de pesos, uh -huh. yo voy a un fondo inmobiliario que ya tiene una participación, acaba de comprar una torre uh -huh. y, y tiene las cuotas a 200 dólares, yo compro 5 cuotas. Okay. Es, ¿Cuánto es más? ¿Mil dólares o cinco millones de pesos? Obviamente que mil dólares es cinco es millones de pesos es más. Entonces, claro. una persona sin mucho conocimiento inmobiliario, asumiendo un riesgo moderado, puede invertir en el sector inmobiliario. Entonces, esa okay. es la belleza de los fondos cerrados. Okay. Otra, otra ventaja es que los fondos cerrados son... Bueno, no sé si llamarle ventaja. Vuelvo y repito, todo depende de cada uno de ustedes. Sí, claro. Es a largo plazo. Típicamente... Los fondos se componen a entre 5 y 10 años, son carteras a largo plazo y son, tienen plazos muy predefinidos. Lo que te comentaba Karina al principio, en este caso tú no, tú quizás no tengas la oportunidad de reinvertir en lo mismo, porque okay. ya cuando ese fondo caduque, ya, o sea, ya caducó ese fondo. Eh, vamos Fájese a abrir a otro, otro
2: fondo otro. Exacto.
4: y, y quizás con ciertas características similares y, y bueno, ahí tú puedes reinvertirlo. Es okay. un perfil naturalmente más arriesgado. Recuerden que estamos hablando de renta variable. Aquí tú no compras eh, un activo en sí o una parte de un activo, sino que tú compras una cuota. ¿Qué es una cuota? Algo que en el tiempo puede fluctuar. Y por eso te pagan un dividendo. O sea, por tú asumir ese riesgo, entonces yo te voy a pagar un dividendo. Bien, okay. entonces, uh -huh. eh, si la cuota que tú compraste, vuelvo y repito, son 100 dólares, puede ser que el mes que viene te, tú tengas 98 dólares o puede ser que el mes que viene tú tengas 105 dólares. Entonces todo va a depender de la, el movimiento de ese sector, de cómo, de cómo esté. Y también, por último, el inversionista. No podrá retirar el dinero hasta la fecha de vencimiento del fondo, más tiene la opción de venderlo en el mercado secundario. Siempre, señores, está la opción de vender tus cuotas en, en, en el mercado eh, secundario. Y esto tú lo puedes haber, hacer a través del mismo fondo de inversión. Esas son Excelente. básicamente a grandes rasgos las dos diferencias. No tienes mucho conocimiento del sector financiero, no tienes mucho capital, eh, no sabes mucho, no conoces eh, y eres poco resiliente al riesgo.
0: Asesores. Los tuyos son los,
4: abiertos, son los abiertos. Por el contrario, tú conoces un poquito de un sector, eh, tienes más resiliencia al riesgo, puedes tener la oportunidad de perder más, pero también necesitas un retorno mayor sobre tu inversión. Uh -huh. Y no estás tan desesperado por ese dinero. O sea, ese dinero tú lo puedes dejar ahí 3, 4, 5 años. Los tuyos son definitivamente los fondos cerrados.
1: Muy bien. Yo creo que aprendimos algo en el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre. Wilson Ariel Dicen. Hermano, un abrazo.
4: Un abrazo. Sigan culturafinanciera.rd. Cuídense mucho.
1: ¿eh? Sí, señor. Wilson Ariel Dicen eh, pertenece o más bien lidera culturafinanciera.rd. Síganos en redes sociales por ahí. Incluso eh, pregúntenle cosas de, de finanzas y economía. Hasta aquí Economía en 12 y 2. La Policía Nacional informó que apresó a un hombre señalado como el presunto autor de haber ocasionado heridas de bala a una pareja de esposos cuando fueron víctimas de un asalto mientras dormían dentro de su residencia en el sector de Villafaro, esto es en Santo Domingo Oeste. El informe policial señala que Dani Martínez Prensa, de 23 años, fue detenido mediante una orden de arresto como presunto responsable de las heridas de bala ocasionadas al señor José Miguel Bonilla Tavares, de 65 años, en ambas piernas y la de su esposa Aura Pérez de Bonilla, 53 años en el dedo pulgar de su mano izquierda.
2: El Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos CDC por sus siglas en inglés ha incluido a nuestro país, a República Dominicana en la categoría de destinos de alto riesgo Cogí de COVID-19 para turistas, pero ellos están peor que nosotros. Que lo mm. que nos el país fue incluido en la lista de nivel 3, alto riesgo de COVID-19, junto a Kuwait, país del Medio Oriente, que también recibe muchos turistas. Qué en convenient. otra
1: noticia tenemos que familiares del abogado Basilio Guzmán, ultimado a tiros el pasado 20 de junio en la puerta de su residencia en los cerros de Gurabo, en Santiago, se quejaron de... De que las cosas que se han dicho de su pariente y que deben ser aclaradas, clasificaron como indescriptible, lo acontecido y los sentimientos que les embargan ante esta tragedia familiar, la familia Guzmán Rodríguez señaló que en torno al hecho aún no han podido señalar a ningún posible agresor, aunque han sido informados de que su pariente recibió amenazas por personas relacionadas a procesos que tenía a su cargo. A pesar de que hasta el momento las autoridades no han completado el proceso investigativo, valorado, valoramos que se esté desarrollando una investigación con calidad y confiamos en que obtendremos respuestas y podrán ser identificados los responsables de este incalificable hecho, eso insistió lo bueno, insistieron los familiares del asesinado profesional del derecho.
2: El director ejecutivo de Proconsumidores de Alcántara ha dicho que a partir del día de hoy esa institución está tomando acciones concretas para evitar el agiotismo o la especulación, básicamente, la especulación comercial, sobre todo con la carne blanca, con la carne de pollo, que dijo que está generando mucha incertidumbre en los consumidores. Él dijo y adelantó que ante la fluctuación injustificada que se viene dando en el precio de la libra de pollo, recomendará al presidente de la república medidas que van a ayudar a enfrentar este flagelo para sincerar el precio de la carne blanca.
1: En otra noticia, el presidente de la República, Luis Abinader reconoció que son indignas las condiciones en que opera el campamento de operaciones especiales de la Policía Nacional, ubicado en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, y prometió iniciar un proceso de mejoras. El mandatario hizo el anuncio luego de realizar un recorrido por el lugar este lunes, eh, junto al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, el director de la Policía Nacional Mayor General, Eduardo Alberto Ten, y el comisionado para la reforma de la Policía, José V la del castillo y dice aquí no se puede tener a ninguna eh, ninguna gente y mucho menos a ustedes que debemos tenerlos en condiciones dignas y cómodas porque de ustedes depende la paz de nuestra ciudad de nuestras provincias de nuestros eh, barrios y acciones donde cada día que ustedes salen están arriesgando sus vidas eso dijo Abinader a los policías del campamento
2: en otra noticia, representantes de la CVS Pharmacy informaron que cadenas de farmacias estarán limitando las compras de qué? de anticonceptivos de emergencia a tres píldoras por cliente. Esta es la famosa pastilla del día después. Esto lógico después de que en Estados Unidos le dieran para atrás en buen dominicano al tema del aborto legal. Debido al aumento de la demanda, en este momento estamos limitando las compras de píldoras anticonceptivos. Conceptivas plan B a 3 por cliente Eso le dijo en medio En un correo electrónico A la gerente senior De comunicaciones externas De esta empresa Aunque CBS tiene un amplio suministro De Plan B y de AFTERA Como se llaman Que son dos tipos de anticoncepción De emergencia La compañía está limitando Las compras a 3 por cliente Para garantizar un acceso equitativo Y un suministro constante En los estantes de las tiendas Eso dijo el gerente senior de ventas minoristas y comunicaciones de CBS Pharmacy y además le dijeron eh, a través de un correo electrónico a medios de comunicación.
1: Bueno, Fitch Ratings calificó a seguros reservas como una de las categorías o con una de las categorías más altas, convirtiéndose en la primera compañía de seguros dominicana en obtener la, la clasificación AA Plus, la cual se fundamenta en un incremento de la sinergia, o de la sinergia más bien, en temas comerciales, estratégicos y de soporte operativo. Al dar a conocer la información, la firma calificadora indicó que el portafolio de primas de seguros reservas ha sido diversificado frente a la competencia. Añadió que al cierre del 2021, la empresa aseguradora evidencia un posicionamiento en el ramo de vehículos, obteniendo un incremento de un 22% con Respecto al año anterior, la Administración de Seguros Reservas ha venido implementando cambios importantes en la estructura organizacional, lo que le ha permitido un enfoque mayor en ciertos negocios de personas como de salud. Esto comentó Fitch Ratings.
2: Y hasta aquí las noticias actualizadas. Bueno señores, llegamos al final de este programa, gracias por la sintonía, gracias a la gran familia que tenemos a través de Twitter Spaces, a todos los que se conectan a través de nuestra página también, 12 2com para escucharnos en vivo. Gracias. Mañana estaremos aquí justo a la mitad del día con otro 12y2.